0: En este fin de semana, donde se va a desarrollar la primera vuelta presidencial. Sigan con nosotros, ya viene en Blue Jets.
1: Estás escuchando Blue Radio y Blue
2: Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para preparar tu desayuno favorito y disfrutarlo en familia. Es tiempo de cuidarnos y
3: querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de adquirir la tarjeta de crédito diamante ideal para pensionados. ¿Quieres una enfermera que llegue hasta tu casa? Clic. ¿Un chef profesional, vigilante o mesero que te acompañe en tus eventos más importantes? Clic. ¿Acompañamiento y recordatorio para tus citas médicas? Clic. Solicítala en BancoPopular.com.co o visita nuestras oficinas. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: ¿El amor podrá ponerle fin a la venganza?
3: Si tú sabías que soy hijo de Octavio Toscano, ¿por qué te casaste conmigo?
4: La Desalmada, en su recta final, lunes a viernes después de Kisim, tú nos ves, Caracol TV.
5: En Betplay le apostamos a lo que más te apasiona, así que prepárate para ganar con tus deportes favoritos y los mejores juegos de casino en Betplay.com.co. Recarga tu cuenta en los más de 53 mil puntos Supergiros y su red de todo el país. Betplay, apuéstale a tu pasión.
4: El efecto de un titán tiene la fuerza de impulsar un país. Proyectos que cambian nuestra vida, nuestra realidad, nuestra manera de pensar y nuestro planeta. Si cambias, el país cambia. Titanes Caracol se realiza gracias al apoyo de Chevrolet, Essentia y Enel.
6: Esta es una historia de optimismo Conversación entre Camila y David Estudiantes universitarios mientras se toman un café
7: Yo soy optimista, nunca he dejado de serlo, ¿sabes? Yo estoy convencida de que Colombia merece todo mi optimismo
6: ¿Sabes qué, Cami? Tienes razón, esa es la actitud Colombia, es el momento para tomarse la vida con optimismo Postobón, tómate la vida Nadie dijo que hacer galletas
2: sería fácil Primero, elegir bien los ingredientes Amor familia y mucha experiencia. Luego, amasar con tradición, calidad e innovación. Todo con gran pasión. Después, hornear los sueños en familia y finalmente ofrecerlas con el mayor orgullo. Así hacemos todas nuestras galletas. Arthur's Cookies Factory.
8: Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
1: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda.
9: Que tú quieres oír Información, música, diversión Lo mejor de un día que ya comenzó está saberlo.
11: minutos de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos a En Blue Jeans de Blue Radio con toda la información y el entretenimiento. Quien sabe de dolor? Todo lo sabe. Lo dijo Dante Alighieri, poeta italiano, a propósito de nuestro tema central. ¿Por qué el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional? Y eso tiene que ver mucho con cómo gestionamos Nuestros inconvenientes, eh, eso que nos produce, eh, que nos duele, en fin, de eso dependen muchas cosas y vale la pena ponerle cuidado. Así que vamos a estar con ese tema hoy con nuestro invitado central, Sergio Bolina que es fantástico y que nos va a hablar justamente de eso. Bueno, yo saludo a mis queridos compañeros en el Control Master, Alejandro Carvajal, Don Otoniel Zapata, Juliana Cañaveral, nuestra productora, Malena Estupiñán, buenos días. Hoy tenemos Mechoneada en la batalla.
12: Sí, buenos días María Clara y buenos días a todos los oyentes. Hoy tenemos batalla musical y para hablar de dolor, empecé con esta canción de Som by Four, que es Apuro Dolor. Una canción que, cansé de, que canté desde que empezó, la canté sí. de verdad, con todo el corazón, Apuro Dolor. Son by Four, sí. que es un grupo de salsa y baladas románticas de Puerto Rico que firmaron en un principio con Sony Music. Y un dato que me da desde el control master Donoto, y es que esta canción, aunque es interpretada por Son by Four, en realidad fue escrita por Omar Alfano, un cantautor panameño que además de eso también escribió El Gran Varón de Willy Colón, y Te Conozco Bien, de Mark Anthony. Entonces, para empezar a hablar de Dolor, acá está Some Four, que es mi primera apuesta en la batalla musical. Bueno, muy bien.
9: Bueno, pues bueno,
12: estamos,
11: sí, estamos de batalla con Malena. Sí, señora, vamos a ver, yo le tengo su batatazo a las siete y media, pero sigo saludando vamos a mis a compañeros. Mauricio Quintero, buenos días. Hola, Mauro.
13: Buenos días María Clara, buenos días para nos, nuestros compañeros de la mesa y para los oyentes y yo creo que Malena arrancó con patada voladora, Qué sí, buena canción,
11: sí.
12: aunque buen, muy buena.
13: la mía es la versión de salsa, yo creo que si hubiera puesto la de salsa, ya hubiera votado por ella, pero no, no vamos a esperar a María Clara, dolor, que María Clara, esta esta...
12: tiene más dolor, <risas> espérenme, espérenme.
13: <risas> sí, espero a María Clara, espero a María Clara, espero porque hay que dar la oportunidad a ver ¿Con quién nos sale nuestra directora más adelantico en esta batalla musical? Pero está chévere, además está muy chévere también el tema de hoy, ¿no? El sufrimiento sí. o, y el y el dolor, ¿no? El dolor a veces es sí. necesario, pero el sufrimiento puede ser opcional. Vamos a aprender a gestionar esas emociones y esos sentimientos. Y de eso se trata el tema de esta mañana. A puro dolor, ¿sí? Como esta canción. A puro dolor. <risa>
11: claro, por supuesto. Bueno, Luis Carlos Rueda, buenos días. Bueno, muy bien. Juan Carlos Solar, No, Luis Carlos está más tardecito. Sí, señores. Juanca, buenos días.
14: Su merced, su merced. Muy buenos días hoy desde la cabina de Blue. Es una maravilla. Ah, Ay, sí, es una delicia. Claro. Aquí extrañándola, su merced. Extrañándola.
11: Ay, bueno. Sí, Yo digo lo mismo, sí, sí. <risa> pero bueno, Oiga, buen la tema. tecnología nos tiene...
14: Ah, sí, la buen tecnología tema. igual nos acerca. Buen tema el del día de hoy, el dolor y el sufrimiento. Uy, va a estar esto buenísimo para nuestros oyentes también. Y recordarles, sí, sí. ya que arrancó la batalla musical su merced, pues hay que recordarles a nuestros oyentes qué deben hacer para votar, ya sea por el Team Malena o el Team María Clara. Vamos a ver qué va a ocurrir. Mm. Lo único que deben hacer es ingresar a nuestra cuenta de Twitter, Blue Radio Co., arroba Blue Radio co y allí va a quedar montada ya misma eh, la encuesta, ustedes que deben decidir quién va a ganar en la mañana de hoy, el Team Malena o el Team María Clara male arrancó durísimo, sí señor, patada a lo Van Damme, así tal cual. Sí, sí.
11: <risa> muy bien, muy bien. Bienvenidos.
9: de vivir la <risa> vida,
1: recuerdos que compartimos. Hay historias que contamos. Pero hay leyendas con las que convivimos. Leyendas que nos hacen revivir sensaciones y momentos. Leyendas que nos traen sonrisas y nostalgia. Llegó el momento de compartir y contar lo que no sabíamos de las cosas y las personas que se han convertido en leyendas. Ahora en Blue Jeans, Leyendas, porque todo tiene una gran historia.
9: The
14: Sir William Wallace Bueno, y vamos a hablar de un hombre que a mí me encanta en la historia realmente europea, Sir William Wallace. La figura de William Wallace fue mundialmente conocida en Occidente por la famosa película que protagonizó y dirigió Mel Gibson en 1995 y que se llamaba Braveheart. Llegó traducida... Mm a Colombia como corazón valiente o a Latinoamérica solo como dato adicional pues la película se llevó cinco estatuillas entre ellas eh, mejor director y mejor película, ¿la vieron? Sí, sí, por sí. supuesto Uf,
11: Espectacular buenísima, sí,
14: Espectacular ¿no? sí, 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 sí Ahí era muy donde mostraba bien. las nalgas Ahí era donde mostraba ¿Cree? las nalgas Sí, señor Sí, sí. Ahí era Ay, la, claro. la famosa escena de, de todo el, el ejército escocés eh, mostrando las nalgas Pero ya vamos a hablar de esa mostrada de nalgas, eh, de Mauro, a propósito <risa> Pero es una película buenísima, yo quiero decir, mi favorita O sea, o por lo menos está en mi top 3 Sí, sí es, es muy absolutamente bien. fantástica muy bonito Oiga, muy bonito. eh Justamente a propósito de, de, de nalgas y de todo eso, bueno, vamos a ver qué tanto basó la historia Mel Gibson en el héroe escocés. Ustedes recuerdan a William Wallace vestido obviamente con falda escocesa, ¿no?, a propósito de sí, la muestra de nalgas. Sí. Bueno. Pues quiero contarles que ni William Wallace ni ningún otro escocés podían llevar falda. Pues la versión más primitiva del kilt, que es el nombre de la falda escocesa, y esa versión más primitiva se llamaba el Felait More, no se empezó a usar en Escocia sino hasta el siglo XVI, es decir, 200 años después de la época de Wallace, que realmente iba a las batallas vestido con armadura. Así que aquí desmitificamos esto primero. El tema de que todo el ejército escocés de Wallace iba en faldita, eso no
13: es cierto. Ellos es que iba... como se ven una guerra con falda. Imagínate, sí, además, se ponen tacones la y una cartera. Exacto,
14: la incomodidad. Sí. Yo siempre pensé, estos claro, manes en...
13: Para la guerra. Para la guerra en
14: falda, <risa> tacones y cartera. Sí, sí. No, esta vaina no podía funcionar. No, iban de armadura, Mauro. Así que bueno, por ahí arrancamos. Casi todo el sí. guión de la película realmente se inspiró en el poema de Blind Harris que se titulaba The Wallace, o el Wallace, que escribió en más de 12 frases eh, fragmentos bastante ficcionados de la obra y de la vida de William Wallace. El libro, este libro de Wallace, fue el segundo más vendido en Escocia durante 200 años, solo fue superado por la Biblia. Escuchamos ahora uno de los eh, momentos extraordinarios de la película de Mel Gibson Cuando antes de la batalla de Falkirk eh, Wallace motiva a sus hombres hambrientos para luchar a muerte contra el yugo inglés Escuchemos esto
15: Yo soy William Wallace Y veo todo un ejército de compatriotas dispuestos a desafiar la tiranía Han venido a pelear como hombres libres ¿Qué harían sin libertad? Peleen y tal vez morirán. Huyan y vivirán, aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida,
9: pero jamás... Nuestra libertad ¡Alba, cubra!
14: oiga, esta es una, esa, esa fue una de las mejores charlas motivacionales que uno ha escuchado realmente en, en, en el cine. Y, mm. y, y a mí en lo particular, yo sé que, por ejemplo, hay hay mucha gente que para, para nutrirse de cosas lee. Yo voy al cine. A mí me encanta el sí. cine porque yo aprendo tantas es, cosas del cine. Sí, señor. No sé si Pero les también pasa algo. libros? Uy, sí. sí. Yo, yo prefiero, okay. francamente, ir al cine que leerme un libro. No quiere decir que esté mal le, obviamente no, pero digo como que absorbo más fácilmente la información desde una película o desde una buena Las película. Las películas se inspiran, mm. inspiran. Claro, sí, inspiran. claro. Sí, claro. Mucho, y es sí. más, es
12: más audiovisual, ¿no? Exactamente, pues, tal pues, vez sí. llega más fácil. Ahora Sí, llega más fácil, eh, pero claro, es un mundo de inmersión absoluto, usted va y se concentra dos horas en una historia completamente diferente a la suya, Esa. se abstrae Esa. de su realidad, es maravilloso.
13: Pero sí. con crispetas y perrito si no, no me Delicioso Sí, con crispetas <risa> y
11: perrito O
12: nachos y queso ¡Uy! ¡Uy! Sí. Sí.
11: Sí.
14: Esa es una buena batalla, ¿no? Crispetas <risa> y perrito O nachos y queso Pero yo creo que las crispetas y perrito Va a ganar su merced Por lo menos por tradición Por lo sí. menos por, tra por, sí, por tradición en la Oiga, bueno, les sigo contando Realmente. sobre Sir William Wallace Casi todos los historiadores coinciden en que William Wallace nació alrededor de 1270 No se sabe exactamente en dónde pero en lo que sí coinciden es que eh, en su, eh, su familia pertenecía a la baja nobleza. Es decir, ellos poseían tierras y rentas, un poco como se ve en la película. Históricamente no se sabe nada de Wallace hasta 1297. Es decir, cuando tenía aproximadamente 27 años, cuando en una revuelta contra, eh, eh, más bien en una pequeña localidad inglesa llamada Lanark, William Wallace apuñala al sheriff de la localidad. Según los poemas de Harris, eh, de los que hablábamos anteriormente, pudo haber ocurrido este momento histórico en venganza de la muerte de su esposa que se llamaba Marion brayfoot lo que volvería a coincidir eh, a, eh, con, la, con los datos de la película, ¿no? Ustedes recuerdan que al man le sacan la piedra porque le matan a la mujer y entonces el man al, armó una de, de Troya en Escocia porque le mataron a la mujer. ¿Recuerdan ese momento en la película, no? Sí, sí, sí.
11: Ajá, bueno, claro. no, aparentemente. Además que es sí, durísimo. Sí, La escena es sí, porque sí, sí. muestran, a, lo habían mostrado muy enamorado, ¿no?
14: Sí, es correcto, sí, eso es. es correcto. Sí, sí. Bueno, escuchemos sí. otra pieza más eh, de, de lo que nos decoraba en aquel momento Braveheart. Estos eran los momentos previos a las eh, impresionantes batallas que se mostraron en la película. Eh, que por supuesto, eh, como siempre, pues mostraron un millón de errores de, de cosas. Hasta un avión pasaba en una de las escenas. Eh, pero, pero lo que sí, sí, ah, yo lo vi. Sí, sí, un avión, no lo vi. un avión pasaba en una <risa> de las no escenas eso. de batalla. Ese, era impresionante.
1: No,
14: le, no. El le dieron palo a la película porque claro. los escoceses ahí en plena batalla y un Boeing 7. No, no una cosa loca, Ay, no,
11: pero hay que verla otra vez. Sí, señor, hay que verla. Otra vez.
14: Sí, señora, hay que verla. Claro. O sea, hay muchos errores en la película, muchos errores en la película, uno, otro de esos famosos fue eh, un escocés, un soldado escocés peleando y con el Rolex puesto o sea, con el reloj puesto ¡Ay! el favor! o sea, yo creo que el director no, no por Dios, la, la vacía que se llevó más de uno ahí, pero bueno <risa> Eh, decir que los nobles escoceses se habían organizado para reclamar el trono de Escocia a Eduardo I, que era el rey de Inglaterra en ese entonces, que tenía otros planes para intentar unificar a toda Gran Bretaña con el casamiento de su hijo con la pequeña Margarita, que tenía solamente siete años y que era la heredera natural del trono de Escocia. ¿Ustedes recuerdan el personaje...? De la, de la princesa francesa que se iba a casar con el hijo del rey i, i, inglés, ¿no? Bueno, esa parte uh -huh. es absolutamente ficción, que el hijo del rey inglés eh, eh, tenía como, como un lío para su padre, porque además era no, no, no se definía bien si, si era gay o no era, no era gay, entonces su padre tenía un conflicto con él. Bueno, esa historia es absolutamente uh -huh. falsa, pues eh, la princesa francesa tenía para ese momento histórico solamente ocho años, así que era imposible que, que esa historia fuera real. Eh, pero Margarita, igual la, rey, la princesa francesa murió muy joven, de nueve años, y los nobles escoceses aprovecharon la situación para reclamar por herencia natural el trono de Escocia. El más fuerte de los candidatos de, de ese trono era el noble Robert De Bruce, que recuerda muy bien en la película, ¿no? El hombre que termina traicionando a William Wallace Uy. en la película. Esa escena es absolutamente impresionante, ¿no? Cuando lo traiciona y esa mirada de, del personaje de Wallace, de Mel Gibson, eh, en el campo de batalla, como diciéndole, ¿pero qué pasó? O sea. No queramos parceritos. Entonces, bueno, ese, ese, fue <risa> ese fue un momento difícil de la película. Regresemos con nuestra leyenda. ¿Cómo, cómo era físicamente William Wallace? Según el, ah, cron sí. el cronista escocés del siglo XV, Walter Bower, William Wallace era un hombre grande y corpulento, que podía haber medido hasta dos metros. ¿Mm? Solo para quienes se están preguntándoselo, Mel Gibson mide 1.77 Así que ahí hay ay. una diferencia Uy, importante. Una
11: diferencia importantísima. Pero aquí. importante. Pero era, era casi como usted o la toma.
14: No, y así de guapo. Es que lo, lo curioso sí. era Ajá, eso. De quieto. No, pues sí, yo, falta sí, que sí. muestren las nalgas también. Sí. Muestren las nalgas. hágale sí. sí. listo, papito. Sí. Le hacemos. Fal son, datos históricos. Entonces, son datos <ríe> históricos, debo darlos. Entonces, bueno. Eh, pero sí, el hombre medía dice que casi, casi dos metros. Después de haber eh, matado al sheriff de la NARC, ya recordamos la historia de la, de la esposa. Wallace se hace muy popular entre los campesinos escoceses que se reúnen en torno a su figura para dar golpes militares a los ingleses. Escuchemos esto. música de Braveheart, qué cosa maravillosa, en serio, qué inspiradora fue, o sea, qué inspiradora fue esta banda sonora, cuánto aportó realmente a la historia. Bueno, eh, después de lo que hemos contado, la historia de William Wallace y el rey de Inglaterra, Eduardo I, primero se escribió con sangre. Estos dos eh, se odiaron a muerte durante muchos años, tal cual como se evidencia en la película de, de Braveheart, en la película de Mel Gibson. Muchas batallas en donde se turnaron victorias y derrotas, que de cualquier manera era un lujo que no podía darse un rey inglés que igual dio un golpe durísimo a Wallace en la famosa batalla de Falkirk, en la batalla donde él hace ese monólogo eh, buenísimo que escuchamos hace un rato, pues esa batalla justamente la perdió contra el rey eh, inglés. Wallace tuvo que huir, se supone que a Francia durante varios años, y a su regreso volvió a dirigir escaramuzas en contra del ejército inglés, hasta que fue capturado y llevado a Londres, acusado de traicionar al rey. Wallace fue ejecutado de manera mucho más brutal de lo que se vio en la película de Mel Gibson. Que Uy. ya de por sí era impresionante. ¿Ustedes recuerdan esa no. escena?
16: Sí.
17: Uy, brutal.
14: Era brutal. O sea, la muerte que le dieron a William Wallace fue brutal en la película, pero los historiadores coinciden en que fue más brutal en la vida real. Fue desnudado. Y atado por caballos, y así recorrió eh, algunas calles de Londres hasta llegar al punto de la ejecución. Mientras obviamente todos los londinenses le iban tirando piedras, eh, comida, bueno, todo lo que se les fuera cruzando. Una vez llegó al punto de ejecución, sufrió de un ahorcamiento casi hasta la asfixia. Entonces lo iban ahorcando, lo soltaban, lo iban ahorcando, lo soltaban. Casi cuando iba a morir, lo volvían a, a, a le permitían seguir viviendo. Luego. Le cortaron los genitales Todo esto por supuesto Uf. con el hombre vivo Wallace Uf. aún vivo Como se ve un poco en la película Le abrieron el abdomen Y le retiraron los intestinos Y los quemaron delante de él no. Ay, no, delante. Pero
12: que oiga, y usted, ay no. Pero su merced
14: horrible. Es, es, es impresionante lo que pasó. Uy, ¡Qué brutalidad! Las, las cosas Uy. que
12: suceden en la historia dan para que uno pierda sí. la humanidad.
14: Es
18: cierto,
12: definitivamente. Sí.
18: Sí. sí, 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 sí.
14: Uy, es cierto. Sí, no, Allí no. es donde la, la película nuevamente se vuelve un poco eh, de ficción cuando, pues, es, es el momento con el que iniciamos justamente esta leyenda cuando él dice grita libertad no después de que de, de todo lo que le estaba ocurriendo como él no, no cedía eh, pues bueno lo que hicieron fue darle la estocada final le sacaron el corazón y lo decapitaron las no, partes por es que
13: yo me como el perro caliente rápido y las crispetas no no... Película y digo, no. Sí, no no ahí no ahí no ahí viendo
12: no. esas cosas con perrito caliente ahí no viene no, no, bien no, no, sí
13: vaya. ahí no viene
14: bien. bueno no, lo, no. las partes del cuerpo de Wallace fueron exhibidas en diferentes ciudades en el momento de su muerte, Wallace estaba más o menos sobre los 35 años. Por último, decir que el apodo Braveheart fue un apodo que se dio no a Wallace, sino a Robert de Bruce, lo que causó mucho enojo entre los escoceses cuando se estrenó la película. Pero bueno, hoy eh, quisimos eh, llevarles al legendario y heroico personaje escocés que inspiró una de las películas épicas más importantes de todos los tiempos. William Wallace en Leyendas.
5: En Betplay le apostamos a lo que más te apasiona, así que prepárate para ganar con tus deportes favoritos y los mejores juegos de casino en Betplay.com.co. Recarga tu cuenta en los más de 53 mil puntos Super y su red de todo el país. Betplay, apuéstale a tu pasión.
19: Raspando y ganando, vamos a seguir comprando. En Unicentro Neiva celebramos el mes de la madre y premiamos tu fidelidad. Registra tus compras y participa por bonos sorpresas. Además, ven y disfruta junto a mamá con todas las actividades que tenemos preparadas para ti. Unicentro Neiva es para ti. Es para ti. Aplican condiciones y restricciones.
1: www.unicentroneiva.com.com Eliges cada mañana qué ponerte. Eliges cada día qué comer. Eliges dónde vivir. Dónde comprar. A qué hora te levantas. a qué hora te... Eliges todo el tiempo. A tus amigos, a tu pareja. Pero ahora debes elegir quién va a dirigir al país. Elecciones presidenciales 2022. La elección es Colombia. Primera vuelta. Mayo 29. Blue Radio y Blue presentan la cobertura más completa de la jornada electoral. Informativos, live streams y el día de la elección. Programas especial en plataformas digitales con el servicio informativo Voz Populi y Mañanas Blue. Elecciones presidenciales 2022. La elección es Colombia. Blue Radio, la alternativa. Aspain Prescolar Humanitos Tiene servicios
18: que se ajusten a los horarios Y las necesidades de las familias de Neiva Ahora, cubrimos todo tu día Y cuidamos a tu pequeño desde las 7 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Y en el periodo que requieras durante ese tiempo En educación y formación Aspain lo tiene todo Humanitos, the best experience
20: you when you die
11: canción, esta viejera, como digo yo, espectacular, es de 1977. Es un dolor en el corazón, esa heartache. La verdad es que Bonnie Tyler, que es quien la interpreta, pues es una cantante eh, galesa, mm, ya tiene hoy 70 años, nació el 8 de junio del 51. Ella siempre se ha caracterizado por tener esa voz ronca. Y, y muy reconocida a través de otras de sus canciones, pero la verdad es que quise traerla porque la letra de esta canción habla de esas decepciones amorosas que a veces se dan, de las que nadie se escapa y donde dice justamente que es un dolor en el corazón, nada más que eso, pero que lo golpea uno cuando ya es demasiado tarde, cuando está uno mejor dicho en la inmunda que parece como un juego de tontos sí no eso que está uno pues llevado a la tusa, ¿no? Y, y que se siente se siente como usado como un payaso con ese dolor en el corazón porque eso sí no hay sino que amar a una persona pero así brutalmente cuando de pronto pum viene la decepción ¿no? entonces es de lo que se trata esta canción es una canción emblemática de Bonnie Tyler, una de ellas, eh, y la verdad es que me encanta por eso, porque habla de el dolor a propósito de por qué el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional, porque cómo gestionamos ese dolor, de eso se trata hoy nuestro tema central. ¿Les gusta, les gusta esta canción?
13: Me encanta. Bueno. Yo, ya bueno. creo que estoy definiendo un poco mi voto. No, inquieto. No, es que no. esta es muy buena no. canción. No,
12: mauro. Es que esta canción no. es muy buena. Yo suave, pero perdón. Sí.
13: Sí, sí, no, era... Mauro,
12: espera otro poquito. Sí,
13: todo fácil ahí, ¿Sí? Mauro, fácil.
12: Sí, sí, sí espera más... un poquito, a escuchar más propuestas.
13: Bueno, está bien, está bien. Está bien. Sí, eso, listo, listo. Eso, listo, listo.
12: listo. Vamos a esperar, sí. Más espera, sí. más espera. Muy bien, muy Los bien. que
11: no
13: esperan son los oyentes, ¿no, Juan
14: Carlos? Uy, no, no esperan. Ah, bueno,
11: eso quiero saber.
14: Y su merced, quiero <risa> decirle que hoy ya, se ya. está dando, hasta este momento, una de las palizas históricas de la <risa> batalla.
11: Sí. Paliza sí,
14: sí, histórica, y, sí, 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 señora. Y usted no había empezado y ya llevaba como el 80%. Su merced, sí. 70%. Así. Y el Team Malena, 21%. No.
11: Ay, no me vi. Ay, sí. ¡No Por favor. Yo pensé que era al contrario. No, su Mercedes, la
14: gente la está apoyando así. así que como usted dijo, esta Ay, viejera le gracias. funcionó. Le funcionó ¿Sí? esta viejera, sí, sí. Muy buena canción. Muy
11: bien, muy bien. Porque hay que mirar no, las letras, tristeza. porque hay que mirar los significados, ¿no? Sí. Pero por supuesto.
14: Sí, sí, sí. Pero bueno, esperemos a ver, porque lo que, lo que viene de mal es. Anuncia que es muy bueno, así sí. que
11: vamos a ver qué va a pasar Sí, 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 esperen Hoy está buena, hoy está buena la batalla Muy bien, siete y
20: treinta y
1: Conocimiento, por inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia. Por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles. Ahora, en Blue Jeans, Orgullo
12: País. Orgullo País a las 7 de la mañana, 36 minutos. Vamos a hablar de la Vuelta al Mundo en Carro, que es una iniciativa de una familia colombiana que recorrió 31 países y 80 mil kilómetros en 293 días. Una experiencia llena de aprendizajes. Hace poco esta familia colombiana lanzó su libro La Vuelta al Mundo en carro. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues nos cuenta Carolina Novoa.
21: La experiencia de viajar por el mundo en nuestra camioneta fue algo maravilloso, completamente retador, eh, porque éramos cinco adultos compartiendo 24-7 en el mismo espacio. Eh, entonces sí, pues el tema de convivencia de todos los obstáculos y retos que se nos aparecían en el camino, pues fue, fue bastante, pero asimismo llena de aprendizajes, lleno de crecimiento personal, nosotros con mi familia coincidimos en que más que un viaje por el mundo, fue un viaje al interior de cada uno de nosotros mismos que aprendimos a conocernos partes que no conocíamos, a reflexionar, a interactuar entre nosotros, entonces... Fue una experiencia maravillosa en todos los sentidos, de muchísimo crecimiento personal, de mucha aventura eh, y pues que tenemos cientos de anécdotas eh, que vivimos ¿no? durante estos 10 meses.
12: Pues esta familia de emprendedores colombianos conoció emprendedores por todo el mundo. ¿Qué podrían decir qué pueden aprender nuestros emprendedores colombianos de los emprendedores que conocieron por el mundo? Nos cuenta Carolina Novoa.
21: Bueno, pues esta pregunta me parece que es interesante verla bidireccionalmente, o sea, no solo que podemos aprender nosotros como emprendedores colombianos de otros emprendedores de, de, del mundo, sino viceversa, porque nos dimos cuenta y quedamos gratamente sorprendidos que el nivel de emprendimiento en Colombia y en general en Latinoamérica es bastante alto. Eh, yo creo que como emprendedores, independientemente de donde seamos, una de las cosas que debemos tener en la mente es estar abierto a nuevos panoramas, eh, es ver qué funciona en otros lados para replicarlo, y ahí sí, como dice el dicho, no es inventar la rueda, sino ponerla a rodar más rápido. Y precisamente eso era lo que nosotros eh, íbamos haciendo cuando conocíamos emprendedores. Es, ok, mira, en Panamá encontramos esta idea, ahora que tú estás en México, tal vez te pueda funcionar y la puedes replicar, obviamente adaptándola a tu entorno. Entonces yo creo que es estar abierto, eh, aprender de buenas prácticas
12: y cómo adaptarlo al contexto en el que cada uno está. Cómo adaptarlo al contexto en el que cada uno está es ese. para entonces ser un buen emprendedor donde sea que usted esté. Y si quieren conocer más sobre estos emprendedores, pues pueden buscarlos en redes sociales con el hashtag familia Novoa Bernal. Ahí van a ver publicaciones que tienen que ver con esta vuelta al mundo en carro de esta familia colombiana. Y si usted que nos está escuchando es un pequeño, un mediano empresario, si tiene su emprendimiento y lo quiere compartir con nosotros, pues puede escribirme a mis redes sociales, estoy como arroba male estupinan. Así puedo contar su historia, podemos tejer redes de apoyo y entre todos ayudamos a construir un mejor país.
1: En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
11: Bueno, a las 7 y 40 de la mañana, sin duda alguna lo que, o no todo lo que circula por internet es malo, pues claro que no. Y de esas cosas que, como digo yo, se encuentra uno por ahí silvestres, hay unas que resultan francamente útiles, francamente útiles. Y se aplican en todo, en la vida, en absolutamente todo. Quiero que escuchen esta historia que me encontré, no sé ni quién la hizo, ni, ni idea. Pero lo que cuenta de la verdad y la mentira a propósito de todos esos escenarios en la vida que tenemos, personales, sociales y hasta políticos, si se quiere, eh, entre amigos, entre vecinos, entre todo, en toda la interacción siempre están la verdad y la mentira. Y esta pequeña historia de minuto y medio narra de una manera absolutamente espectacular eso, la verdad y la mentira. Aquí está.
22: Mire, Jean-Léon Jerome, el artista francés y academicista, escribió algo allá por el 1900, pero que hoy puede ser como un himno. Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto, y lo era. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo, el agua aún está más hermosa. Nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad fue incapaz de vestirse con las ropas de la mentira y comenzó a caminar sin ropas. Y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo.
12: Ah, háganme el favor. Qué buena historia, <risa> qué buena historia. <risa> Pero, Pero además de la reflexión principal, creo que queda una doble sí, no. reflexión. Y es como aunque aunque una persona le diga dos verdades, no quiere decir que siempre le vaya a decir la verdad.
11: Exactamente, exactamente. Es que yo creo que en eh, todas las cosas, primero porque hay que comenzar que la verdad no, con que la verdad no es única. Y la verdad es para quien según los ojos con que la mira, según su realidad según lo que ha vivido según lo que piensa según todo, entonces la verdad no es única, es lo primero que nos enseñan la verdad no es única pero además de eso hay verdades desnudas y mentiras vestidas de verdad y eso me parece que es la gran conclusión porque hay mentirosos que se pegan a cosas de verdad mm. para su conveniencia, pero que tienen un discurso que, aunque parezca cierto, es mentira.
23: Y además, María Clara, buenos les... días eh, señor, para todos. Eh, una verdad a medias es más peligrosa
12: que una mentira. Uy, sí. Pero claro. Uy, mm, total. Sí, es, no, y es sí, que la, la verdad a medias no es verdad.
11: Exactamente. O es o no es. ¿No? Sí. Eso no es como exacto, estar medio sí, embarazado. Sí. No.
12: Correcto. Sí, exacto. <risa> exacto. exacto.
11: Claro. claro. Y, y pues bueno, como les estaba diciendo, pues la verdad es, según los ojos, que, de, eh, que, que mire esa verdad, eh, según lo que crea, según lo que ha vivido, según su propia realidad. Y yo la quise traer porque se aplica en todos los escenarios, pero además según su verdad, querido oyente, la suya, la que sea, vote mañana a conciencia. Es lo que yo quiero invitar, aunque este tema de la verdad y la mentira aplica en absolutamente todo, porque hay personas que creíamos que eran amigos y realmente no lo eran, mm, eh, situaciones que pase, parecían ser una cosa y realmente no lo eran. Entonces, no importa usted por quién vote. No importa quién sea el mentiroso para usted, no importa qué crea que pasa si gana el, el uno o gana el otro, vote. Es la única forma como su realidad puede venir a contribuir o a derrotar a un país. Entonces, alrededor de este tema de la verdad y la mentira, que es de hilar tan delgado, que es de pensar muy bien, que es de aprender a observar, de enterarse, de analizar y de ir a decidir alrededor de esto, los quiero invitar a que voten. Voten mañana no solamente por sus creencias, no solamente por lo que creen que es mejor, sino por el bien de nuestra querida Colombia. 7 y 46.
2: Cenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
4: Cientos de mujeres unieron su voz contra las violencias de género. Escúchalas cantando junto a Areli Senao en www.caracoltv.com. Las hagámonos escuchar. Un mensaje de Caracol Televisión.
5: En Betplay le apostamos a lo que más te apasiona, así que prepárate para ganar con tus deportes favoritos y los mejores juegos de casino en Betplay.com.co. Recarga tu cuenta en los más de 53 mil puntos Supergiros y su red de todo el país. Betplay, apuéstale a tu pasión.
24: Cada año en Colombia mueren 34 mil personas, se pierden 17 billones de pesos y se producen 850 toneladas de desechos. La causa, el tabaquismo. Es hora de actuar y poner fin a esta epidemia silenciosa. Juntos podemos salvar vidas. Curso de liderazgo, acción colectiva para el control de tabaco. Virtual, gratuito y certificado. Inscríbete ya en www.ligacancercolombia.org. Invita Liga Colombiana contra el cáncer.
6: Esta es una historia de optimismo. Conversación entre Fernando, su hijo Martín y su nieto mientras caminan en el parque. Hijo, yo quiero que mis nietos puedan estudiar. ...crecer y vivir en un país que los apoya y acompaña. ¿Sabes qué, papá? Tu optimismo me motiva a darlo todo por mi hijo, por tu nieto. Colombia, es el momento para tomarse la vida con optimismo. Postobón, tómate la vida. Nadie dijo que hacer galletas sería
2: fácil. Primero, elegir bien los ingredientes. Amor, familia y mucha experiencia. Luego, amasar con tradición calidad e innovación. Todo con gran pasión. Después, hornear los sueños en familia y finalmente ofrecerlas con el mayor orgullo. Así, hacemos todas nuestras galletas. Arthur's Cookies Factory. I had a dream the other
9: night. Y a
14: las 7 y 49 de la mañana llega una cita con Juan sí señores. Oiga, oiga, a propósito que estamos hablando del dolor, eh, del sufrimiento, eh, ustedes, los voy a, yo no sé si los voy a acorchar, a ver. A ver. ¿Cuáles son ver. las emociones universales?
12: Uh -huh, uh -huh. ¿La saben? Tristeza, Tristeza alergia, alegría, la... enojo. Sí. ¿Emoción?
14: Las emociones universales. Hmm.
12: Pero voy bien, ¿cierto? Sí, sí, señora. Creo Síganme. que va bien. Sí, bueno. sí.
14: Creo, creo que va bien.
23: Estoy recordando la película intensamente. Sí, yo y también. Ah, no. Llegan, ah, y esa, claro. ¿No, no puede haber sí, sí. tristeza sin alegría. Sí, sí, sí.
12: se la repitió Exacto. como cinco veces. Asco. Uy, sí, ah, yo la vi sí. unas ochenta sí. mil veces. Entonces, asco. sí, vale, el asco. Asco. Eh, nos falta una, creo. Bueno, Ira ya dijimos sí.
14: Eh, sí, creo que ya la dijimos. Bueno, muy bien, vale, muy bien.
12: Pues, miedo, miedo. Si,
14: para algo sirve ver esas películas de muñequitos, ¿no? Eso está muy bien. Claro, es puro aprendizaje. Eso está muy bien. Oiga, pero en una cita con Juanca, eh, quise preguntarle a Juliana de a arroba, la Neuroteca, la raya al piso Neuroteca, si la encuentran en Instagram. ¿Qué es una emoción y cuáles son esas emociones universales a propósito de nuestro tema del día? Bueno, escuchemos a Juliana.
7: Y para hablar un poco de emociones tenemos que saber qué es una emoción. La emoción es un cambio de ánimo breve e intenso debido a un estímulo externo, ya sea una persona, una situación, un contexto específico que altera nuestro estado y asimismo genera cambios a nivel fisiológico, psicológico y conductual. Existen cinco emociones universales las cuales son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo y el asco. Algunos las clasifican como emociones positivas y negativas, sin embargo, no considero que esa sea la mejor clasificación, pues todas las emociones nos sirven, porque nos permiten adaptarnos a una situación específica. Por ejemplo, cuando nos van a robar, sentimos miedo, ¿y ese miedo qué hace? Que nuestro corazón bombardee sangre fuertemente a nuestras extremidades, brazos y piernas para poder luchar o huir y así sobrevivir a esa situación. Nos adaptamos y sobrevivimos. En este caso el miedo es súper útil y así funciona con el resto de nuestras emociones. Ahora, esto se vuelve un problema cuando esa emoción se vuelve prolongada en el tiempo y aparte de eso impide que realicemos nuestras actividades de la vida diaria como ir a trabajar, ir a estudiar, que por miedo, por tristeza no estemos con nuestros amigos o familiares. En este caso es importante consultar a un profesional, todo para nuestra salud mental, porque recuerden que sin salud mental no hay salud completa y sin salud completa no tendremos una buena calidad de vida.
14: Oiga, todas las emociones son necesarias, ¿no? Todas las, eh, las emociones son mm. útiles hasta cierto punto, nos recuerda Juliana.
23: Ah, lo que sí está claro es que a Juan Carlos le emociona que sus invitados en esta sección sean mujeres.
14: <risa> o sea, sí, le genera una emoción. ¿Tendrá alguna razón? Sí. Tendrá alguna razón eso. Bueno, no, va, vamos a ver cuál, qué es lo que está pasando. En todo caso, bueno, ya saben. Eh, si quieren saber más ahí de, 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 de citas con Juanca, pueden entrar ahí a mi cuenta de Instagram, arroba de viaje con Juanca. Y si quieren saber más de estos temas de emociones y, y universales, pues pueden entrar a arroba La Neuroteca raya Piso. La Raya Piso Neuroteca.
25: Once, I
23: Siete y cincuenta y de la mañana, miren lo que me encontré. Eh, están muy de moda por estos días en Estados Unidos y en Europa las pruebas caseras de ADN. Y mucha gente la está cogiendo como un jueguito, pero se están dando unos resultados y unas verdades Como Esto le pasó a una pareja en los Estados Unidos que eh, después de tener a su segundo hijo, que lo hicieron por inseminación artificial, por in vitro, Estaban en un paseo en Europa y compraron una prueba de ADN y resulta que en la prueba de ADN apareció que efectivamente el, el, el hombre de la pareja era padre de dos hijos, pero que su hijo mayor era medio hermano del segundo. Uf, y entonces uy. entraron en sospechas y empezaron a averiguar y averiguar y efectivamente su segundo hijo, el que había nacido por in vitro... Realmente no era su hijo biológico ah, Resulta no. que ese mismo día Fueron dos parejas a la, a la misma clínica sí. Y terminaron invirtiendo sí. Uy, Los espermas Ay, Ay,
13: No, to... no sí, No puede Terrible. ser Pues pasó y Telenovela. Y en... Sí, pa es de
23: un telenovelo, no, 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 claro. no, 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 de esos de las tres de la tarde, esas novelas turcas, buenísimas, que sí, duran buenísimo. como, como, entonces fue como hacer el tres reclamo años medio. y Se enamoró del
14: médico y todo eso. Pasó. No, 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 aquí simplemente <risa> hubo
23: un error médico, confundieron las muestras y le pusieron la inseminación de uno a la Oye. otra y así invertidos Ay, no, y resultaron entonces con un hijo a medias, pues claro. bueno a medias biológicamente, quiero decir pero todo esto se está develando a través de estas pruebas de ADN uh -huh. que caseras que se están volviendo muy populares en los Estados Unidos y le pasó a esta familia a esta pareja eh, que se enteraron que efectivamente su hijo tenía un padre biológico diferente, ¿quién sabe cuántos uh -huh. más casos puedan presentarse de este tipo? Eso fue lo que me encontré.
11: Por ahí hay estadísticas que hablan justamente de eso, claro. de de matrimonios normalitos y todo, pero por ahí algún colado. Mm.
13: Golecitos.
23: Sí. Gole. sí, en este caso Golecitos. un golecito biológico.
11: Muy bien, <ríe> bien 755.
13: Sí.
9: ¿Cómo te llamas, baby? Con
13: calma de Dare Yankee ah, a la Snow. Porque llegó el momento del test. Sí, Jeans <risa> ¿Es usted una persona acelerada? Pues responda. Ay, sí, 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 no? sí, sí. sí, sí, sí. <risa> bueno, calma, calma. Van a responder por favor sí o no a las siguientes preguntas. Cuando usted le dicen que algo va a estar listo en un minuto, mira el segundero y dice, "Bueno, hágale pues." <risa> sí, yo espero. El pito de su carro se le ha puesto afónico de tanto darle? Responda sí o no, sí o no. En los restaurantes pide a veces que le quiten el 10% de la propina cuando los meseros se demoran un poquito en servirle? Responda. Sí, si el servicio no. No. Si usted es una persona acelerada, acelerada, responda sí o no. La expresión con la que todos lo conocen a usted es: Ay, Dios mío, me paciencia, me paciencia con esta gente, por favor. Siguiente pregunta: sentarse a ver televisión con usted desesperante porque usted no deja un canal quietico 10 segundos. Esa es del de, 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 hermano, pero deje algo, deje algo. Siguiente pregunta: responda sí o no. ¿Es usted una persona acelerada? Ha llamado a un restaurante de domicilios a los 30 minutos de haber hecho su pedido para advertirle. ¿Sabe qué? Si se demoran un minuto más, no me traigan nada. Hermano, yo aquí soluciono entonces. No, no me traigan nada. Ya, mire es que mire la hora que es. Siguiente pregunta. ¿Lo han sorprendido regañando a su impresora, a su impresora y amenazándola con cambiarla por una nueva? Diciéndole no se busque. No se busque. No se busque que hay promociones en Pricemar. No se busque que la cambiemos. Siguiente pregunta, responda sí o no, ¿será que usted es una persona acelerada? ¿Es picha el botón del ascensor para que baje más rápido? Es de los que tin, 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 bombea, bombea ese ascensor a ver si se le baja. Siguiente pregunta, ¿en los semáforos se parquea con la barra de cambios en primera y acelera? Cuando se pone en amarillo. Y esta última pregunta, para ver si usted es una persona acelerada. Cuando se sienta al lado de alguien, siempre dicen, oiga... Deje quietico el pie hermano, que es que me tiene loco En serio, ah, quietico sí, con sí, el pie, sí. es que tanto pegarle al piso Ya ya nomás, ya nomás sí. Si respondió, sí, en la mayoría Calmate ventarrón Deje echarle tanto azúcar al tinto, cambia el Red Bull Por valeriana y antes de acostarse Evite tomarse a fondo blanco un tarrito De leche condensada, calmadito Recuerde que el afán no queda sino el cansancio Mejor cójalo con calma Como Darry Yankee, al lado de Snow En el test de Blue Jeans
18: Aspain Prescolar Humanitos tiene servicios que se ajusten a los horarios y las necesidades de las familias de Neiva ahora cubrimos todo tu día y cuidamos a tu pequeño desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y en el periodo que requieras durante ese tiempo en educación y formación Aspain lo tiene todo Humanitos, the
1: best experience Eliges cada mañana qué ponerte, eliges cada día qué comer, eliges dónde vivir, dónde comprar, a qué hora te levantas, a qué hora te eliges todo el tiempo a tus amigos, a tu pareja, pero ahora debes elegir quién va a dirigir al país. Elecciones presidenciales 2022. La elección es Colombia. Primera vuelta, mayo 29. Blu Radio y blu radio.com presentan la cobertura más completa de la jornada electoral. Informativos, live streams y el día de la elección programas. La especial en plataformas digitales con el servicio informativo Voz Populi y Mañanas Blue. Elecciones presidenciales 2022. La elección es Colombia. Blue Radio, la alternativa
19: raspando y ganando, vamos a seguir comprando en Unicentro Neiva celebramos el mes de la madre y premiamos tu fidelidad, tu fidelidad. registra tus compras y participa por bonos sorpresas wow. además, ven y disfruta junto a mamá con todas las actividades que tenemos preparadas para ti Unicentro Neiva es para ti, es para ti. aplican condiciones y restricciones www.unicentroneiva.com.co
15: Luis Díaz, para Lucho. Lucho Díaz, de Liverpool. Luis, el metegol de Barranquilla. Lucho, de Lucho, de la Guajira, de Colombia. Luchito. De sábado, Luis y los otros 10 contra el Real Madrid. Queremos gritar su nombre de nuevo. Champions League 2022. La final. Liverpool, Real Madrid. Desde las 12 y 30 del día. Por Blue Radio y bluradio.com.
1: La alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blu radio.com porque la verdad es de todos.
0: A las 8 de la mañana un minuto los actualizamos con lo que está pasando en Colombia y en el mundo en Blue Radio. Y atención porque la Corte Suprema de Justicia llamó al empresario Alex Saab, hoy preso en Estados Unidos, a declarar en medio de un proceso a la senadora Piedad Córdoba por presunto enriquecimiento ilícito Baker.
26: Marcela, buenos días, así es, la corte llamó a Alex Zapp, el, testa, el testaferro de Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Estados Unidos para declarar en este proceso que cursa contra Piedad Córdoba en el despacho de la magistrada Cristina Lombana por presunto enriquecimiento ilícito este proceso que lleva a la sala de instrucción de la corte contra la hoy senadora electa Piedad Córdoba es por presuntos nexos con las FARC cuando fue senadora en 2012 sin embargo en el documento que se encuentra en el alto tribunal está dirigido a las autoridades estadounidenses para que autoricen este interrogatorio que desea hacer el despacho de la magistrada investigadora Cristina Lombana el documento dice, mediante rogatoria le solicita al gobierno de los Estados Unidos cooperación judicial en el sentido de permitir que el despacho escuche en diligencia de declaración juramentada al señor Alex Zap. Eh, también dice que está esperando que autorice las autoridades de Estados Unidos para poder fijar fecha y hora para llevar a cabo la diligencia. Este documento también relaciona nombres de familiares de la senadora que recibieron dinero de su cuenta de ahorros. Este soporte lo adjunta la magistrada y también fue remitido a la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, aparece su hermano, que recientemente fue requerido en extradición, Álvaro Córdoba, recibiendo una suma de dinero de más de 400
0: millones de pesos. Gracias, Naidú. Información importante que empleamos también en nuestra página web Radio.com. Cambiamos de tema porque un gran despliegue de la fuerza pública se adelanta en el departamento de Arauca para garantizar la jornada electoral de mañana domingo, cuando habrá primera vuelta presidencial. Juan Pablo Cañón.
27: La situación del departamento de Arauca es de completa normalidad. Son más de 8.900 los integrantes de la Fuerza Pública, Ejército Armada y la Policía Nacional quienes están garantizando la seguridad de los ciudadanos para que acudan a sus puestos de votación. El día jueves se instaló el puesto de mando unificado en el que se analizaron algunos riesgos en diferentes puestos de manera puntual que se encontraron en zona rural especialmente del municipio de Arauquita pero luego del análisis correspondiente las autoridades definieron que no era necesario trasladarlos a los cascos urbanos, por lo tanto las comunidades podrán ejercer allí su derecho al voto. En el departamento de Arauca son más de 210 mil los ciudadanos que están habilitados para votar en 667 mesas. También recordemos que desde el pasado lunes en la ciudad de Arauca se en el puesto internacional donde hay tres mesas para la votación de los ciudadanos habilitados en los consulados de El Amparo, Puerto Ayacucho y Puerto Das, Venezuela. Se ha indicado que son casi seis mil los ciudadanos que podrían ejercer su derecho al voto en este puesto internacional, pero la asistencia hasta el momento, hasta este viernes, ha sido realmente baja.
0: Gracias, Juan Pablo. A propósito de elecciones, por cuenta de las lluvias, algunos puestos de votación fueron trasladados para la jornada de mañana domingo. Sin embargo, también tengan en cuenta las recomendaciones que están entregando las autoridades. Salga a votar temprano porque el IDEAM prevé una tarde pasada por agua de Vargas.
28: El IDEAM advirtió que para este domingo de elecciones presidenciales se prevén lluvias en la tarde sobre la región Caribe, norte y centro de la región andina y la región pacífica. Sobre el tema nos habla Yolanda González, directora del IDEAM. Para la jornada electoral de este fin de semana, amaneceremos con algunas lloviznas
11: ligeras en la región andina, lluvias moderadas en la región pacífica,
28: especialmente en Chocó y en Nariño, y algunas lluvias ligeras hacia el sur de la región Caribe. Y para quienes se encuentran en Bogotá, se prevé una mañana. Mañana con cielo mayormente nublado y tiempo seco, pero en la tarde no se descarta la probabilidad de lloviznas sectorizadas en zonas
0: del occidente de la ciudad. 8 de la mañana, 5 minutos, y a pesar de la jornada electoral en Cartagena, se proyecta una ocupación hotelera del 59% durante este fin de semana, con puente festivo incluido. Dálida Orozco tiene la información. Buenos días.
24: Según Cotelco, la ocupación hotelera en Cartagena, este puente festivo superará el 59% en medio del proceso electoral que vivirá este domingo el país. La heroica se sigue ratificando como uno de los destinos favoritos de nacionales y extranjeros. Marta Noguera,
0: presidenta de la Junta Directiva de Cotelco, Cartagena y Bolívar. El porcentaje de ocupación previsto para este fin de semana que coincide en ser un puente día feriado lunes y las elecciones primera vuelta presidenciales indican que puede haber una ocupación promedio del 59.44%.
24: Sin embargo, muchos viajeros que llegaron a la ciudad este jueves retornarán a sus destinos de, de origen este sábado, al parecer para cumplirle la cita a la
0: democracia. Y es momento de los deportes. El valor de mercado de James Rodríguez sigue en caída libre y aún se desconoce en dónde está su futuro futbolístico. Santiago Garcés.
29: Mientras el goleador del Mundial de Brasil 2014 se encuentra en Miami, su club El Alrayán aún no confirma su continuidad en tierras cataríes. Factores como las lesiones y su poca continuidad en el Medio Oriente han desencadenado que su valor de mercado haya caído a su punto más bajo en los últimos 10 años. Según información de Transfer Market, es la quinta vez que su valor disminuye llegando a alcanzar actualmente los 13 millones de euros, cifra que tenía en la temporada 2012 en el Porto FC, representando la mitad del valor por el que llegó al Alrayán. Recordemos que su punto máximo lo alcanzó cuando su fichaje por el Real Madrid llegó a alcanzar los 80 millones de euros. De ahí en adelante, solo ha descendido su coste en el mercado europeo. James jugó su último partido el pasado 5 de marzo por los cuartos de final de la Copa del Emir y aún se desconoce en dónde estará la próxima temporada, teniendo pretendientes de Arabia Saudita, Turquía y la MLS.
1: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
0: A las 8 de la mañana, 7 minutos, la noticia en desarrollo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este sábado la ley que retira el límite de edad para servir en el ejército, coincidiendo con la campaña militar rusa en Ucrania. La cifra, 236 millones de euros, es lo que ingresa el Real Madrid por su negocio comercial. Son 84 millones más que el Liverpool. El conjunto blanco ingresó 640 millones entre todas las fuentes. Esto a propósito de la final de la Champions League, que se disputarán ambos equipos hoy sábado. Y quedamos atentos porque el Papa Francisco se reunirá con víctimas de los diferentes conflictos y violencias que se han desencadenado en la República Democrática del Congo y visitará un campo de desplazados en Sudán del Sur en el viaje que tiene previsto a realizar el 2 de julio en ambos países. Ampliación de estas y otras noticias en BlueRadio.com Continúen con Embrugens.
2: Estás escuchando Blue Radio, es el momento perfecto para preparar tu desayuno favorito y disfrutarlo en familia. Es
3: tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de adquirir la tarjeta de crédito diamante ideal para pensionados. ¿Quieres una enfermera que llegue hasta tu casa? ¡Clic! ¿Un chef profesional, vigilante o mesero que te acompañe en tus eventos más importantes? ¡Clic! ¿Acompañamiento y recordatorio para tus citas médicas? ¡Clic! Solicítala en BancoPopular.com.co o visita nuestras oficinas. En el Popular, hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
30: Y ponerte en marcha y caminar, y gracias al milagro de la
4: vida. Celebremos que mamá te ve vida, un mensaje de Caracol, si Caracol Televisión.
30: Estés donde estés.
18: Valorar o ser valorado Se dice que cuando valoras Le agradeces a esa persona Por el esfuerzo Para preparar esa sabrosa Cazuela de cerdo con papas Y cuando eres valorado Disfrutas escuchar Cómo te piden más
6: Para llevar a casa
4: Ambas te hacen bien Como la carne de cerdo Que tiene un alto aporte de hierro Come más carne de cerdo La de todos los días Pero que sea colombiana Fondo Nacional de la Porcicultura Falta poco para la jornada electoral. Desde cada rincón del país estaremos con la gente y para la gente. Elija al que mejor lo represente. Infórmese en todas nuestras ediciones y plataformas. La decisión está en sus manos. Colombia decide 2022. Noticias Caracol.
13: Por la
8: vida, Colombia se ha manifestado y se ha decidido por Petro y Francia.
10: Se vive la alegría, se siente la esperanza. Hay júbilo en toda la patria. Colombia comienza a ser libre.
3: Colombia despertó, haz realidad el sueño. El 29 vamos a votar. Presidente Petro, vicepresidenta, Francia. Publicidad política pagada.
31: Etapas duras. De los Balcanes a los Alpes.
3: Etapas
1: veloces. Nápoles, Génova, Turín. Etapas históricas. De
31: Budapest a Verona. Contra montañas. Del volcán Edna al Mortirolo. Contra el tiempo. 3.437 kilómetros. Contra la historia. Buscando el sucesor de Egan Bernal en la lucha por la maglia rosa.
1: Giro de Italia. Del 6 al 29 de mayo. Con la emoción en la voz de Rubén Darío Arcila. Este
31: hombre que se ubica al
1: y Giro de Italia por Blue Radio y blueradio.com la alternativa
2: trabajamos día a día para mantenerte informado en tiempo real dándote más control en tus operaciones en tcc cumplimos con tecnología agilidad y eficiencia
30: Y porque lloras de felicidad. Y porque te, te ahogas por la soledad. Y porque me
9: tomas. Porque así mis manos y tus pensamientos te van llevando. Yo te quiero tanto.
30: ¿Y por qué será? Loco te dudo no lo dudes más, aunque en el futuro haya un muro enorme. Yo no tengo miedo, quiero enamorarme. No me ames, porque pienses. Que parezco
9: diferente.
30: Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos. No
9: me ames que comprendo la mentira que sería. Si tu amor
30: no merezco, no me ames, más quédate otro
9: día.
12: de Mark Anthony y Jennifer López. Una canción sobre el dolor pero también sobre el amor. Una persona que le pide a la otra que no lo ame pero que al mismo tiempo no quiere decirlo y no quiere que lo escuche de esa manera. Y sale de una relación entre Jennifer López y Mark Anthony que empezó en el 2004 y duró hasta el 2011 pero solo logró finalizar en divorcio en el 2011. Y fruto de ese amor nacieron sus mellizos M y Maximilian el 22 de febrero de 2008, los dos hijos de la pareja. Entonces la canción tiene mucho sentido ahora que la escuchamos en 2022 porque realmente no terminaron juntos. Y bueno, este es el dolor del amor que yo creo que más de uno ha sufrido. Más de un oyente creo que la está cantando a grito herido y puede pensar en una tusa que le haya tocado. Entonces los invito a votar en la batalla musical. Está muy romántica
13: usted. Sí sí sí, sí. sí, sí
12: Muy, muy. No, es que Mark Anthony y Jennifer López hacían un dúo increíble. Sus voces, las dos, muy virtuosas. Muy talentosas Y bueno, estamos, ya estamos. Sí. sí. Ya estamos en batalla musical en Twitter, pero además de eso en Instagram. Ah. ah sí señores. Sí, sí señores. Muy bien. Entonces en pueden votar de en las de dos de la plataformas en las historias uh -huh. de Instagram de la cuenta de Blue. Yo no sé cómo vamos, pero yo creo que Jennifer López y Marc Anthony me van a ayudar en esta batalla musical. Algo.
14: <risa> sí, sí, la verdad, algo algo está la, la, la tusa desesperada de Male. Le está funcionando. Le está ¿Sí? funcionando. Cuidado su merced. Bueno. Porque ahora el Team Malena está con el 45%, subió bastante. Está y bien, bien, Sí, está sí, bien. bien. Y el Team María Clara
23: 55%
11: y una sí. recuperación
23: no, importante claro sí. que y es que a eso pues se claro. ha sumado ya el, el club de fans de la princesa ah, como bien. Juan Pablo Benítez ah, que bueno. a ojo cerrado por siempre Tim Malena ah, o sea, muy, ay, bien, ¿no? muy bien muy mientras tanto bien, saludo, Pajarita bien. Arias dice por supuesto María Clara Entonces, ahí muy se empiezan a repartir las opiniones bueno, y los comentarios en, la, en el hilo la de padre. conversaciones de esta batalla muy bien Try to be heroes. There is no shame in running.
9: What do you think, Mike? It's risky as hell. 8 y
23: 17 estas semanas es de grandes y esperados estrenos en las plataformas, y hoy vamos a hablar de uno muy, muy especial, y es la cuarta temporada de una de las series insignias de Netflix, Stranger Things que arrancó por allá en el 2016 y se convirtió en un fenómeno mundial. Pues ya esta semana se ha estrenado la cuarta temporada. Dicen que es la última, pero a mí me genera muchas dudas. Yo creo que va a haber una quinta y esta cuarta temporada va a estar dividida. Eh, la primera parte de esta cuarta temporada ya arrancó. Serán siete capítulos, pero la conclusión será el primero de julio cuando van a llegar los dos capítulos finales de esta historia que tiene mucho misterio que tiene una evocación a la década de los 80 que tiene unos personajes fantásticos y tuvimos la oportunidad de hablar con dos de los protagonistas con dos de los actores que se han crecido estos chinos ya están grandes los pelados de Stranger Things entre ellas Millie Bobby Brown la famosísima Eleven que se ha convertido en una de las joyitas de la corona de Netflix ya la tiene en otras series como en Ola Holmes al lado de Henry Cavill la hermanita de, de Sherlock Holmes y también la vimos recientemente en la película de Godzilla y ya eh, yo recuerdo que yo la entrevisté hace como seis años y era una niña pequeña, inocente eh, muy tierna y hasta tímida yo ya es una mujer una diva Ajá. de Hollywood llena de todo el arrojo la verdad es que eh, tú, eh, ca cambian en seis años estos, claro. estos jóvenes y bueno, con Millie Bobby Brown Hablamos justamente de cómo ha madurado ella y su personaje y qué tanto hay de Eleven en Millie Bobby Brown. Esto no respondió en exclusiva para en Blue Jeans.
21: Well, I mean, I mean, uh, yeah, I mean, there's, there's, there's similarities and there's differences between uh, Eleven and, and I. Um, I think differences are quite obvious and evident. I think the similarities is that they like to channel strength. And they value friendship, um, they value love.
23: Lo que nos dice Millie Bobby Brown es que sí, hay similitudes y diferencias entre Eleven y ella y cree que las diferencias son bastante obvias y evidentes, pero las, las similitudes serían la fortaleza y el valor que le dan a la amistad, al amor y son cualidades y moralidades que Levin y ella comparten y, y recordaba una foto que yo le mostré durante la entrevista de justamente esa primera vez que hablé con ella cuando estaba tan pequeñita y casi sin cabello. Hablamos también con Noah Sham, que es el que hace el papel de Billy, que es el niño que se pierde y al que van a buscar sus amigos, el que entra a esa dimensión desconocida y como esta temporada se está vendiendo como si fuera la última, y de hecho el eslogan es The Beginning of the End el inicio del final, le pregunté si vamos a tener o no por fin respuestas a tantos interrogantes que nos hemos hecho pues aquí está Noah Snap también en, en Blue Jeans.
3: Yes,
9: we do get answers. I mean, I think that's just the the hardest thing about the show is just not knowing, I, always having so many questions and I think this season will answer all of your questions and and we have a, a new monster in town and The monster, it kind of
23: resembles an alligator. Lo que dice Noah es que sí, vamos a obtener todas las respuestas. Piensa que la, la, la parte más difícil de este show es que siempre hubo muchas preguntas y en esta temporada se podrán resolver todas. Además van a tener un nuevo monstruo en la ciudad y eso también va a ayudar a resolver tantos interrogantes. Ya han cambiado también la voz, ¿no? ya les escucha mucho más adultos a estos chicos. Millie Bobby Brown eh, también dijo recientemente en la premier de esta cuarta temporada de Stranger Things que está ahí va a ser una temporada épica la calificó de esa manera ¿por qué? Aquí no responde.
21: One because it's season 4 years to make it. So we've had a lot of time to make it good. Um, nos dice
23: que esta va a ser una temporada muy épica principalmente porque les tomó alrededor de dos o tres años hacer esta temporada así que tuvieron demasiado tiempo para hacerla lo mejor posible y también por los hermanos Duffer, los creadores que siempre los llevan a un nivel superior y siempre le dan a los fans lo que quieren en esta última instancia ya se estrenó entonces en Netflix esta cuarta temporada de Stranger Things, es una de las series insignes de la plataforma, al lado de The Crown y al lado de The House of Cards, que fue en su momento también los que ayudaron a impulsar esta plataforma cuando no había tanta competencia como si la hay ahora, claro. y bueno esta semana ha sido de grandes lanzamientos y este es uno, y mañana atentos porque mañana también de otro de los grandes lanzamientos, el de Obi-Wan Kenobi oh. del universo de Star Wars tendremos aquí en exclusiva en Blue Jeans a Hayden Christensen, el mismísimo uh, Anakin Skywalker bien. que regresa como Darth Vader el villano más famoso del cine, es tan bueno este villano que hasta banda sonora propia tiene, claro, la que le hizo claro. John Williams bueno de eso vamos a estar hablando mañana aquí en el Blue Jeans, el programa más feliz de Blue, Blue
18: En TCC trabajamos día a día para darte información en tiempo real de todos nuestros servicios y así ofrecerte un mayor control sobre tus operaciones logísticas nacionales e internacionales, por eso Cumplir con tecnología, agilidad y eficiencia es mantenerte conectado. TCC
4: cumple. ¿Y cuál es el plan? En Blue Jeans de Blue Radio.
12: 8 de la mañana, ya 23 minutos. Y empezamos así porque les traigo un muy buen plan hoy. Resulta que regresó la zarzuela presencial a Bogotá. El Teatro Cafamo y la Fundación de, Arto, de Arte Lírico y Zarzuela presentan ya su temporada internacional renovada que comienza hoy, sábado 28 de mayo, y termina el domingo 12 de junio de 2022. Estamos escuchando el intermedio de la leyenda del beso, de esa zarzuela española. Y esta coproducción que cuenta con el apoyo, por supuesto, del Ministerio de Cultura de España... Va a contar con solistas invitados de España, de Cuba, de Venezuela, de Colombia y presenta tres espectáculos muy representativos de este género. Hablamos con Estrella Barbero de Malagón, que es directora de la Fundación Arte
0: Lírico. Este año pondremos en escena las zarzuelas más conocidas como son La leyenda del beso y Luisa Fernanda. Y le tenemos una gran sorpresa al público como es la antología de zarzuela y música española. En ella pondremos fragmentos de zarzuela, cuprés de Sarita Montiel, coplas de Rocío Jurado y las canciones que hicieron famosa a la Lola Flores, así como bailes flamencos. Los esperamos a todos, no se la pueden perder.
12: Bueno, y la temporada inicia con la leyenda del beso, que es una zarzuela Bellísimas. de dos actos bellísima. La leyenda sí. que da nombre a la zarzuela es la historia del conjuro que realizó la madre de Amapola, la gitana protagonista, antes de morir. Con él intentaba proteger a su hija del mal que su propia belleza podía provocarle en forma de desengaños amorosos y malos pretendientes. Una zarzuela definitivamente para ver una zarzuela que si usted quiere iniciar a ver zarzuela puede empezar por la leyenda del beso sin duda alguna y pues como nos estamos reactivando tanto también en los planes culturales este es el momento preciso para reactivarse con la zarzuela todos muy invitados entonces a esta nueva temporada de zarzuela
11: Bueno, muy bien, a las ocho y veinticinco minutos de la mañana, miren lo que me encontré. Dime, ¿por qué ahora? ¿Qué se me hizo? Aquí está.
13: Se le perdió lo que encontró.
11: Está, sí, no, es este sí, se me estaba refundiendo. pero bueno, estamos hablando mucho por estos días de la viruela del mono, ¿no? Sí, ah, sí, que, sí, sí, que, sí, sí, Bueno, que tiene asustado claro. a todo el mundo, y bueno, hablemos, eh, entonces me encontré cómo además catalogada como una enfermedad zoonótica, o sea, que viene de los animales, pues lo que pasa realmente es que está en aumento. Eso lo publica MeteRed, que es una mm, página española, pero hace unos análisis muy interesantes, da una información muy importante, porque dice, por ejemplo, que cada de, de, tres de cada cuatro enfermedades durante los últimos diez años son de origen zoonótico, y sumando, ¿no?, porque vienen más. Entonces, una de ellas o de pronto en alguna de esas enfermedades esté la próxima pandemia, porque lo que se dice justamente es que pues esta nos tocó a nosotros, pero seguramente vendrán más, porque están catalogadas unas 270 enfermedades sonóticas con patógenos que se transmiten, por ejemplo, desde parásitos, parásitos virus o bacterias que se propagan Bien por contacto directo o a través de alimentos o del agua. El tema tiene que ver mucho con la deforestación, con cómo estamos llegando a medios salvajes, si se quiere, que entonces eh, hacen que salgan bichitos que obviamente no estamos preparados para enfrentar. Así que una zoonosis hace referencia a cualquier enfermedad transmitida por animales. Bien sea a través de vectores, o sea, los zancudos, por ejemplo.
32: Claro.
11: Eh, sí, digamos que los, los zancudos son vectores, o también podemos eh, como diferenciar, digamos, dos clases de zoonosis. Las zoonosis alimentarias, eh, asociadas con el consumo de ciertos alimentos, como por ejemplo, yo creo que para ustedes es muy familiar la salmonela, eh, claro. la listeria. Bueno, hay una que yo no había escuchado y la voy a averiguar ahora, que es el anisakis. Bueno, en fin, hay muchos. Y está la zoonosis no alimentaria que se transmite del animal al humano con o sin vector. O sea, con o sin zancudo, ¿no? Claro. Que si, si recuerdan ustedes el chikunguña y eso era con zancudo y que era solo Uy, el clima sí. caliente. Uy, sí, qué rollo sí, eso, sí, sí, sí. ¿no? Sí. Pero bueno, mmm, algunos datos que me parece que pueden ser interesantes para que para que ustedes oyentes entiendan, entiendan la magnitud de esto es que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas o sea vienen de los animales y al menos o por lo menos el 75% de esos patógenos emergentes son de origen animal así que si estamos pensando en nuevas pandemias que, que es lo que ya nos han dicho y nos han anunciado gran parte es por nuestra responsabilidad Ahí lo tenemos. Eso fue lo que me encontré.
1: Vote bien con Blue. Blue Radio le explica todo lo que necesita saber sobre las elecciones presidenciales de este 2022.
7: ¿Qué se
0: elige el 29 de mayo? Este 29 de mayo Colombia elegirá a su próximo presidente de la República para el periodo 2022-2026. Si ese día ninguno de los candidatos logra la mitad más uno de los votos válidos, habrá una segunda vuelta el 19 de junio.
1: Porque la elección es Colombia. Vote bien con Blue. En Blue Radio y Blue Radio. La alternativa.
18: Aspain Preescolar Yumanitos tiene servicios que se ajusten a los horarios y las necesidades de las familias de Neiva. Ahora cubrimos todo tu día y cuidamos a tu pequeño desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y en el periodo que requieras durante ese tiempo. En educación y formación, Aspain lo tiene todo. Yumanitos,
1: The Best Experience. Información del mundo de las mascotas en Blue Radio con Guillermo Rico.
19: ¿Quieres estimular mentalmente a tu perro? La estimulación mental es muy importante para tu perro. El juego, el deporte... El entrenamiento y las caminatas representan una oportunidad para que tu perro use su cerebro para su propio beneficio.
1: Más información del mundo de perros, gatos y otras mascotas en Mascotas Blue por blueradio.com, la alternativa.
6: Esta es una historia de optimismo. Conversación entre Manuel y Esteban, amigos de toda la vida mientras van en un taxi camino al aeropuerto.
2: Hermano, yo no desisto. Estoy seguro de que podemos salir adelante en este país con compromiso y respeto. Obvio, Manuel. Tiene que ser así. Hay
3: que meterle optimismo al presente y al futuro, papá.
6: Colombia. Es el momento para tomarse la vida con optimismo. Postobón. Tómate la vida.
24: Estás a un BQ de certificarte en marketing digital, comunicación, finanzas, emprendimiento y muchos cursos más. Llegó BQ, la plataforma online para estudiar, creada por Universidad de los Andes y Caracol Televisión. Ingresa a www.bq.com.co y elige tu curso. No esperes más.
2: Apoyar o ser apoyado. Se dice que cuando apoyas. Sientes todo el esfuerzo que hay detrás de cada detalle ofrecido en ese tocino al horno Y cuando te apoyan, tu corazón lo siente Te das cuenta de lo importante que es ofrecer
3: lo mejor en cada producto
4: Ambas te hacen bien Como la carne de cerdo que cuida la salud de tu cuerpo Gracias a sus vitaminas y nutrientes Come más carne de cerdo, la de todos los días Pero que sea colombiana Fondo Nacional de la Porcicultura
24: En tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo en tu comunidad o en tu casa, todos podemos ser líderes por un país libre de nicotina. Es hora de actuar y poner fin a esta epidemia silenciosa Juntos podemos salvar vidas Curso de liderazgo, acción colectiva para el control de tabaco Virtual, gratuito y certificado Inscríbete ya en www.ligacancercolombia.org Invita Liga Colombiana contra el
19: cáncer Colombia que quiero tanto Tenemos todo para ser una potencia productiva, agraria, turística, natural, en energías limpias una potencia en conocimientos, en derechos, en seguridad y trabajo. Un cambio por la vida. Los quiero mucho. Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente.
3: Publicidad política pagada.
25: Little high, little low and mm -hmm. the wind blows mm -hmm. Doesn't really matter mm -hmm. to me To me Mama Just killed a man Put a gun in Triggered now he's dead Mama Life in child
11: Bueno, Demasiado Tarde, Mi Hora Ha Llegado, ahí va Freddie Mercury eh, interpretando esta canción maravillosa de su composición, por supuesto con ayuda de sus compañeros de Queen, una canción eh, Bohemian Rhapsody de 1975 y la traje no solamente para darle la estocada final a Malena que me está alcanzando eh, con una velocidad estrepitosa, <risa> Ya estoy mirando para atrás, a ver, ¿no? Eh, pero es que eh, si ustedes escuchan la letra de Bohemian Rhapsody, es como ese dolor de ese hijo que ha sido, eh, que se siente responsable de su propia suerte, que siente que se mató, que siente que hizo sufrir mucho a su mamá. Y es lo que traigo, porque es que no solamente las tusas son de amor de pareja. El dolor y la forma como nosotros solucionamos y gestionamos nuestras emociones tienen que ver con toda nuestra interacción en sociedad, con hermanos, con amigos, eh, con, con la familia en general, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con todo el mundo. Y aquí particularmente Freddie Mercury le habla a su mamá de todo lo que hizo, de cómo él es responsable de su propia suerte. Acuérdense que él murió de sida y que eh, y supo y, y, y se dio cuenta y eh, aunque se dio cuenta tarde, pues eh, habló con sus amigos, salió en su superconcierto concierto y obviamente eh, no solamente rompió con eh, la música en lo que tiene que ver con el rock y la música lírica, sino también con una letra, absolutamente llena de dolor, de mmm, petición de perdón, bueno, una cantidad de cosas tan, tan especiales que hacen de esta canción, no solamente la más emblemática eh, del rock reconocida así mundialmente, sino una canción perfecta para nuestro tema de hoy. Sí, señores, nuestro tema de hoy que es por qué el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Ya vamos con nuestro invitado. Así que ahí los dejo con Bohemian Rhapsody, vista desde su letra, desde ese dolor de hijo que acabó con todo lo que tenía y que le pide perdón a su mamá por todo lo que hizo, Freddie Mercury. Ahí, ese es mi batatazo, hoy en La Batalla Musical con Malena Estupiñán.
13: María Clara, y sigue usted adelante, sigue adelante en la batalla musical, sí, 55%, Malena 45%, y seguramente con esta Uy. canción de Queen va subir otro poquitín más, pero esperemos porque Malena tiene más canciones. Pero vamos a acabar a las 10 de la mañana y la batalla Oiga, Pablo, está en la mitad, señor. Y, y sabe que es
14: curioso que en Instagram, a propósito de que se abrieron también votaciones en las historias de, de la cuenta de Instagram de Blue Radio, sí. eh, eh, claro. Male va ganando con el 85%. No, 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 ah, no, no celebre, sube. no celebre porque digamos que siempre ha sido la tradición la cuenta de Twitter, ¿eh? hasta, que, sí, claro. hasta que otra cosa pase. Está bien. Pero es curioso lo del 85% de Malena en Instagram. Bueno, pero son datos, Son datos, daros. son datos, son datos, sí, señor.
31: Sí, pero no podemos tener doble registraduría, porque no no, no hay en...
14: exactamente, no. no. La de Twitter va, sigue siendo la oficial.
33: La de Twitter. Exacto.
14: Ahí está.
11: Sí, estoy cerca, estoy
33: cerca. Muy bien.
4: El país está a punto de tomar la decisión más importante, elegir a su nuevo presidente. El país necesita campañas reales para el progreso de todos. Ideas que respondan a las necesidades que beneficien a la gente. Estaremos con la gente y para la gente desde cada rincón del país. Informes en todas nuestras ediciones y plataformas. Colombia decide 2022. Noticias Caracol.
11: Bueno, a las 8 y 40 minutos de la mañana vamos con nuestro tema central, que en lo particular me parece muy interesante, porque uno siempre mezcla, ¿no? El dolor, eh, y con el dolor va el sufrimiento, y con el dolor va. Pero bueno, el dolor es inminente, el dolor es lo que está, es lo que. el reflejo de algo que nos lo produjo, pero el sufrimiento. Dice, nuestro invitado es opcional. ¿Por qué es opcional? Saludo a Sergio Bolina, escritor e investigador, PhD en filosofía. Sergio, muy buenos días.
16: María Clara, muy buenos días para ti. Feliz de estar compartiendo con ustedes en Blue Jeans. También Malena, Juliana, Mauro, Juan y Luis. La frase se le atribuye a Buda. Y es muy importante el tema, como tantos que ustedes citan, porque nos contextualizan en algo que hay veces damos como un ingrediente supuesto, implícito quizá en la vida, y no nos hemos detenido a analizar que hay esa diferencia entre dolor y sufrimiento, y entre un equívoco que quiero de una vez solucionar, y es aquel de que sí. no es una emoción, el dolor es una sensación. Y bueno, vamos a ir transitando por ello. Me encantaba también, ahorita cuando escuchaba eh, la reflexión o la narrativa, de Juan hablando de Corazón Valiente, la película de Mel Gibson y mira cómo ese dolor puede hacer transferencia al punto de que ustedes en la, en la mesa y escuchando decían, ay, había como una onomatopeya en la narración de exponer las entrañas mientras estaba vivo ¿no? Entonces de alguna manera sí. nos hace pensar en aquello de que si el dolor también es empatía y qué tan empático soy yo con el sufriente o con el doloroso o adolorido ¿no? Que vamos a ir haciendo la
11: Claro, claro, lo que uno dice es, bueno, yo quedé como que entre sensación y emoción, ¿cuál es la diferencia entre sensación y emoción y cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento?
16: Bueno, decía que la frase se le atribuye a Buda, rescatemos sí. la frase que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento... Opcional, y eso ya nos pone a pensar en las características de cada uno. El dolor es un aprendizaje personal. Es decir, del dolor yo puedo derivar unas conclusiones a partir de un hecho o un suceso. Es, ese dolor es una sensación. Incluso Aristóteles lo ubica de una vez como una sensación y no una emoción. Porque la emoción puede ser un hecho o acontecimiento que provoque otra cosa. El tema de la sensación, y por eso se le atribuye al dolor como sensación, es más dado a que se evidencia físicamente o en la narrativa Ajá. se puede evidenciar en lo que constituye el, el sentir por el dolor en el alma, una aflicción, una amenaza, una sensación de angustia que no física. Entonces, en términos generales, va a ser evocación a eso, a que es una sensación y hay una bifurcación. ¿Es física o no física? Para decir si es un tema también emocional o es una sensación que se lleva, digámoslo así, en el alma.
11: Uy, no, es que de verdad se queda uno pensando y eh, uno se encuentra personas que dicen no, es que esto está tan tenaz que me duele el corazón porque hay sí. esa sensación física justamente, ¿no?, eh, y, y pensaría uno que depende del dolor, le duele a uno en diferentes partes, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Sería así?
16: Por supuesto, lo que pasa es que ya ese es un tema de la somatización y fíjate cómo me gusta que la medicina o el cuidado humano hay veces hace un análisis, digámoslo así, un poco más global, un tema más holístico para determinar el por qué te duele. El Instituto Mexicano de tanatología determina que el sufrimiento, por ejemplo, y eso nos ayuda a ubicarnos en qué es que el sufrimiento se ubica y se alimenta en un tiempo y en un espacio distinto al momento presente. Según esto, y para hacerlo un poquito más amable o pedagógico, digamos que el dolor es instantáneo, el dolor se ubica puntualmente, puedo hablar de él cuando es dolor físico, puedo hablar de él con especificidad, dónde está localizado, mientras que el sufrimiento... Quizá promete una cronología más extendida, un horizonte más extendido y es difícil de definir en la medida en que no lo puedo localizar físicamente. Es meramente especulativo, pero sí puedo llegar a una conclusión. Estoy sufriendo. Determinar el por qué eh, la gradualidad del sufrimiento es difícil. En ese sentido, dolor y sufrimiento se hacen similares. Nadie tiene el dolorómetro nadie puede decir, y ustedes han visto que quizá le pregunten a un paciente en urgencias de 1 a 10 usted siente que su dolor es cuánto pero tener ese dolorómetro ha sido difícil porque sigue siendo un tema muy subjetivo y muy difícil de auscultar, lo mismo pasa con el sufrimiento que es cronológicamente más extendido digámoslo así
14: sí Sergio, eh, ahora que lo explicaba usted me, me, me parecía muy claro eh, está bien, digo para el dolor pues una, hay pastillas, hay gotas hay, hay cosas para el dolor pero para el sufrimiento ¿qué hay? Es, es decir, ¿cómo puedo entonces hacer algo para el sufrimiento?
16: el sufrimiento debe ser expuesto en un escenario más verbal más verbalizado y el terapista cambia, sin embargo, como les decía ahora desde lo holístico y en la diagnosis y en la auscultación el médico ya hoy en día tiene herramientas para extrapolar lo que quizás sea solamente un síntoma o una evidencia física y lo puede llevar. Eh, en términos medicamentosos, digámoslo así, que, que, que se puede superar con una analgesia o con desinflamatorios, un tema que sea físico. El dolor del alma al que te refieres o quizá la melancolía, como se le decía antes a la depresión, porque duele, porque des, duele despegarse, duele la ausencia, duele la traición, que son hechos que están en la cotidianidad, lo que la gente llama adversidad. Y en ese sentido aparece la subjetividad de ese sufrimiento. Es decir, si el dolor no lo puedo medir, el sufrimiento mucho menos. Si el dolor quizá lo pueda advertir o pueda establecer un límite a través de la analgesia, el sufrimiento quizá me determine que es un proceso que tengo que ir interviniendo y no tenga un límite o un fin, eh, un final mejor que yo pueda advertir o que pueda decir va a llegar hasta cuándo. no uh
12: -huh. sí. Claro, Sergio, yo creo que la humanidad a lo largo de su historia se ha preguntado siempre si, si el dolor tiene sentido en el ser humano y es necesario. Y, y parece que de pronto el sufrimiento y el dolor podrían ser necesarios para entender la felicidad, para llegar a ella sin enfrentar el dolor. Tal vez nada se consigue, tal vez no se aprecia la alegría, los momentos de felicidad. ¿Es así?
16: Fíjense que, y me encanta este tema, Malena, porque lo aborda la filosofía, la historia, muchos detalles al respecto. Es un tema cultural, es un tema incluso religioso eh, Nietzsche decía que para obtener las cosas valía la pena sufrir. Uh -huh. La felicidad no se conseguía escapando de los problemas, sino trabajándolos para ponerlos a nuestro favor, decía Nietzsche en su momento. Culturalmente el dolor y la muerte, eh, incluso se habla de la muerte del justo, que sería una muerte sin dolor, sin sufrimiento. La muerte es asociada muchas veces a buena o no, en términos de si hubo agonía. Y la agonía está situada en términos de sufrimiento, es decir, un alargamiento del dolor, un suceso alargado en el que el sujeto no solamente evidencia lo físico, sino que también se pone en contradicción o en cuestión por lo que vivió, digámoslo así. Eh, el sufrimiento hay que mirarlo en términos culturales, y ya decimos lo que pasa en, en la religión, Recuerden ustedes aquí en Colombia, por ejemplo, los penitentes de Santo Tomás Atlántico representan una de las costumbres más populares en Semana Santa por el carácter sangriento de la flagelación que ellos hacen eh, en su espalda con un látigo mientras caminan tres pasos adelante y uno atrás, y ese sufrimiento lo hacen como ofrenda. Luego, ese dolor o sufrimiento de ellos lo hacen como ofrenda. Fíjense cómo cultural y en términos religiosos también yo puedo eh, darle una mirada y quizá hacer una interpretación de ello, pero también existe el no dolor y muy bueno que tengamos esa mirada contrapuesta ¿y qué sería el no dolor? ¿la ausencia del dolor? o quizá nos podemos confundir en que el no dolor sea la comodidad o el placer, esa sería una pregunta interesante uh -huh. porque cuando la persona está en estado de no dolor planteémoslo así como un estado cero la persona no se queda tranquila disfrutando del no dolor, es más, no cae en cuenta que está en un estado de no dolor y sale a buscar un estímulo, algo que lo recree, algo que le sepa bien, que venga bien a sus sentidos. Pero casi nadie es consciente del no dolor.
13: Sergio, pero cuando uno tiene un, una situación dolorosa, a veces le da, no sé, ¿está entusado le da por oír música triste, ver películas tristes? Eh, o sea, ¿es necesario hacerlo? ¿Por qué sucede eso? ¿Es necesario un, un luto y un proceso en el dolor?
16: Hay una... Hay una terapia del dolor que supone lo que sería una catarsis, lo que sería un momento de choque, y por eso se habla de shock. Es decir, eh, si asociamos dolor a, y el caso del desamor, por ejemplo, el caso de la tusa, y necesitamos eh, contradecir esa situación, hacerle un choque eh, a ese tema, acudimos a un trago, y si es un trago, es un trago fuerte. Y te aseguro que en un momento de dolor, si a la persona quizá le dicen... Tómese esta champaña o tómese este tequila, quizá escoja el, el, el trago corto, ¿no? él venga a ver, el que me haga el choque, algo similar mm. para que distraiga Guay. mi atención. Cuando veíamos que a una persona le iban a hacer una sutura sin anestesia, le decían tómese un whisky y así, vivo, tal cual, para que usted soporte el dolor, es decir es una manera de distraer el dolor que usted tiene, porque también aparece y ustedes lo han oído mencionar aquello de que el dolor es mental y que yo puedo determinar que mi dolor físico en la mano es la mano afectada y no todo el cuerpo afectado que es una invitación que hacen las ciencias orientales a decir, no, no digas que estás enfermo, di que parte de tu cuerpo tiene una disfuncionalidad que quizás sea temporal entonces aquellos que Padecemos, por ejemplo, de migrañas, nos dicen, no digas que te duele todo el cuerpo, sitúalo en una parte, en un hemisferio de tu cabeza, como para que seas claro a que en esa misma medida lo vas a elaborar, lo vas a tratar. Hay toda una terapia en lo que significa el tema del dolor, el tema ya, digámoslo así, terapéutico como tal del dolor.
11: Claro. Eh, Sergio, hay una parte muy interesante y es que, bueno, a uno le duele algo, y llora, y se queja, eh, y bueno, tiene las manifestaciones físicas, ¿no?, si se quiere, pero el sufrimiento pareciera como del alma, ¿no?, como de, de, ese, de ese algo que tenemos que no podemos, mm, eh, digamos, eh, <ríe> como expresar, eh, o como exteriorizar, digamos, de esa manera el sufrimiento, es como ese estado permanente, ahí, más allá del dolor. Eh, si es así, si, si uno podría decir, yo sufro y lloro, o me da rabia, o lo que sea, pero, eh, o mejor, me duele algo, lloro, me da rabia, lo que sea, y sufro, ¿y qué? ¿Cómo se manifiesta ese sufrimiento, más allá de esa sensación como a veces inexplicable que tenemos.
16: María Clara, dolor y sufrimiento se pueden determinar por la, sintoma, la sintomatología, sin embargo la sintomatología y veces se cruza y se hace común. Entonces en el dolor sí, bien lo dices, se expresa un llanto, las lamentaciones, los ayes, la, así como una agitación en la respiración, el ritmo cardíaco. Eh, dado como en esos términos y la necesidad incluso de que ese dolor se le quite. Lo que sea, doctor, pero quíteme este dolor. O sea, yo puedo aguardarme a la diagnosis, puedo aguardarme al tratamiento, pero quíteme este dolor. El sufrimiento mm. está determinado casi siempre por un letargo, quizá un mutismo, y es donde el tratante tiene que hacer un mayor ejercicio para determinar esa parte emocional que viene de, por supuesto, un suceso que está atravesando la persona y donde tiene que hacer una interpretación. En los dos ejercicios hay que hacer una empatía grande con esa persona. La empatía que hecha por un tratante pues puede ser más atinada, que no es lo mismo cuando estamos en, en un funeral y decimos lo siento mucho y ese lo siento mucho quizá quede en duda en cuanto a la solidaridad y sea más una cortesía, porque quizá no haya tanta simpatía y es difícil que yo sienta lo que tú estás sintiendo. O sea, casi que lo lamento mm. mucho, pero hasta qué punto estoy sintiendo el dolor que tú estás sintiendo, como lo siente el, el, el sufriente, ¿no? Entonces sí hay una diferencia mm. entre los dos. Fíjense que el dolor y placer también han estado de la mano. Eh, Marqués de Sade lo planteaba como la obtención del placer infligiendo dolor a otros, el tema del, del, del mm. sadismo, ¿no? Y cada quien le ha dado como una mirada, Bauman lo determina como la comodidad y el no dolor, que es un autor ya moderno, y como la posmodernidad acude es a buscar es la comodidad y a buscar la sensación de no dolor. Pero fíjense que lo que les decía ahorita no es ni siquiera cero dolor o ausencia de dolor, sino es comodidad, placer, y un estímulo que me mantengo un tanto cerrado, que ya sería como otro extremo, sin embargo, interesante para, para analizar.
11: Claro, quedan tres minuticos, Sergio, y yo sí le quiero preguntar, ¿qué hacer con el sufrimiento? Porque, bueno, el dolor está claro, bueno, el sufrimiento también, por supuesto, pero digo yo, el dolor está ahí, ¿sabemos qué? ¿Cómo gestionamos el sufrimiento? ¿Qué postura asumimos? ¿Qué es lo que nos conviene?
16: Dicen frecuentemente que el dolor se lleva por dentro, que el sufrimiento del alma también se lleva por dentro, que es más evidente el dolor. Es fundamental hacer un reconocimiento de la situación que estoy viviendo y debo ser generoso, generoso en cuanto a la exposición con los elementos que yo tengo de lo que estoy sintiendo. Esa sensación yo la tengo que traducir, plasmar para que alguien me la elabore Frente a los duelos, por ejemplo, que sería la palabra para revisar el tema del sufrimiento, tenemos una duda de discusión, un gran amigo y yo, y es que él dice los duelos no existen, los procesos de duelo no existen porque se vuelve una excusa para la persona. Pero hay una invitación bien importante para hacer y tiene que ver en uh -huh. cuanto a que nosotros le pongamos límite a Lo que es el sufrimiento Le vamos a poner palabra pero también le vamos a poner un límite Es decir, pienso salir De esta situación y estoy en un proceso Pero es un proceso que me va A llevar sin duda A un alivio que es lo posterior Y queda lo que se llama ¿Y Una experiencia Lo contrario a, a ese sufrimiento Es la experiencia positiva que debe quedar En el sufriente, digámoslo así
11: Claro Y se lleva tiempo que es como lo más complejo Esa conciencia ¿Ayuda a que el tiempo sea más llevadero?
16: Por supuesto, no se olviden que hay un concepto, anteriormente se mencionaba el tema de la tortura china, y la tortura china, no se imagina uno que sea lesiva una gota, pero una gota con frecuencia cayéndote es desgarradora, es lacerante, y provoca incluso un dolor físico. Fíjate cómo el dolor está dado incluso en elementos tan sencillos como esos. Luego incluso hasta en la palabra yo puedo hacer sufrir a una persona con una sola palabra.
11: Claro. Pues bueno, ahí está el tema, ¿no? Que realmente se queda uno como pensando y dice, bueno, eso sería parte de la inteligencia emocional, ¿verdad? ¿Cómo lidiar con eso inevitable? ¿Es así?
16: Y tener muy claro qué me duele más que otras circunstancias. Duele un dedo entre una puerta y el marco. Duele eh, traccionar un pelo en cualquier parte del cuerpo, pero es decir, ese es el dolor que se nos hace comunes, incluso que lo podemos transferir o asimilar cuando lo vemos en otros o alguien nos lo narra, pero el sufrimiento se hace mucho más subjetivo y vuelvo a decirlo, si no hay dolorómetro, mucho menos un aparato que determine o un estándar que determine ¿Cuál es la gradualidad del sufrimiento? Ese es un tema en el que nos tenemos que esforzar mucho más. Para lo demás, existen los cuidados paliativos y las clínicas especialistas en el dolor. Para lo otro, hay que tener muchísima más empatía y sobre todo conciencia clara de lo que nos está ocurriendo.
11: Bueno, pues ahí está el tema. Importantísimo, de verdad, porque siempre estamos caminando sobre algún dolor. Si no es una cosa, es otra. Eh, sufrimos por una cosa u otra, bueno, ahí estuvo con nosotros eh, Sergio Molina, escritor e investigador, Ph.D. en filosofía, por supuesto, uno de nuestros asiduos invitados, nos encanta que haya estado aquí con nosotros, Sergio, muchas gracias por aceptar esta invitación de En Blue Jeans de Blue Radio.
16: Yo feliz de compartir con ustedes, no olviden que el dolor y la adversidad o incluso el sufrimiento puede ser una oportunidad que nos pone a prueba, y entonces hay que darle esa sí. traducción y capitalizarlo en nuestro bien.
11: Sergio, no me perdonan los oyentes si no le pregunto sus redes, porque me lo han escrito mucho, entonces siempre pregunto las redes.
16: Estoy en Instagram, en todos los medios, en todas las redes más conocidas, en Instagram estoy como Sergio Molina, P -E. Sergio Molina y la letra P, -E. desde ahí podemos estar en contacto y para abordar estos temas que son tan importantes para el desarrollo de la vida. Y nos duele despedirles.
13: Muy nos, bien. Nos da un dolor terrible.
16: <risa> Maravilloso. Un gran abrazo para ustedes. <risa>
11: Chao. Muy bien, 9 59, ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
24: Sábados, pasadas las 9 de la noche, Blue Radio se recarga de Sabor Rumbero en Son Bárbaro. Son Bárbaro, sábados, de 9 a 12 de la noche, para iniciar la fiesta del fin de semana.
4: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a la compañía de Manuel Liñán con la obra Viva, una emotiva coreografía de danza flamenca donde a través del baile y el cante se plantean reflexiones sobre el género, la infancia, la identidad y la memoria.
2: 30 de junio, 1 y 2 de julio. Código Pulep IMG 834.
18: Aspain Preescolar Humanitos tiene servicios que se ajusten a los horarios y las necesidades de las familias de Neiva. Ahora cubrimos todo tu día y cuidamos a tu pequeño desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y en el periodo que requieras durante ese tiempo. En educación y formación,
1: Aspain lo tiene todo. Humanitos, the best experience. No conozco mayor medicina que el amor, ni mejor maestra que la humildad, ni agua más cristalina que la inocencia, ni flor más hermosa que la ternura. No conozco aire más puro que el de la libertad. Anónimo. Blue Radio.
0: 9 de la mañana, un minuto, los actualizamos con las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio, el Consejo Nacional Electoral reveló que en este momento hay acreditados 146.100 testigos electorales, estas son las personas que han designado las campañas para cuidar sus votos en la primera vuelta presidencial de mañana domingo, el pacto histórico de Gustavo Petro es el que más testigos ha inscrito con 69.152 seguido del equipo por Colombia de Federico Gutiérrez con 61.584 la liga de gobernantes está anticorrupción de Rodolfo Fernández tiene 4.046 y la Centro Esperanza de Sergio Fajardo 2.964. Recordemos que el plazo cierra hoy a las 5 de la tarde. Y a propósito de este tema, la falta de testigos electorales es la mayor preocupación que tienen las autoridades en Antioquia para estas elecciones, pues las cuatro mesas que se trasladaron fueron por motivos de infraestructura y no de seguridad. Antioquia tiene un potencial de mil votantes y solo se han inscrito mil. Valentina Herrera.
7: En Antioquia, las autoridades reforzaron la vigilancia sobre municipios como Ituango, Tarazá, Cáceres, Valdivia, El Bagre, Anorí, Remedios y Segovia, esto por recientes dificultades en orden público que podrían afectar las votaciones de mañana. Sin embargo, la mayor preocupación se concentra en que, según Luis Fernando Suárez, secretario de Seguridad Humana de Antioquia, no se inscribieron los testigos electorales que se esperaban para el departamento.
29: Antioquia tiene un potencial de 108.328 testigos que pueden inscribir los diferentes equipos políticos de las campañas de los ocho candidatos y la alerta que nos dicen es que solo se han registrado unos 9.100.
7: Por ahora se ha confirmado el traslado de cuatro puestos de votación en Medellín, Sabanete y Río Negro por temas de infraestructura y en Ituango por el desplazamiento de los habitantes a otras zonas del municipio.
0: 9 de la mañana, 3 minutos, gracias Valentina. Cambiamos de tema porque en Santander las autoridades están confirmando que estará cerrada por lo menos una semana más la vía que comunica a Bucaramanga con 13 municipios de ese departamento, esto por deslizamientos de tierra entre Santa Bárbara y San Andrés Javier.
8: El director de gestión de riesgo de Santander, César García, confirmó que durante una semana más estará cerrada la vía que comunica Bucaramanga con la provincia de García Rubira, que está afectada por deslizamientos de tierra y avalanchas de quebradas tras intensas lluvias. Dijo el funcionario que en el sector donde se presentan las emergencias ya llegó maquinaria para remover toneladas de piedras y tierra.
17: Hemos hecho el llamado a nivel nacional al Instituto Nacional de Vías eh, para poder eh, habilitar esta vía en el menor tiempo posible y también eh, todo el tema de la industria, de los víveres, del tema agroindustrial.
8: Más de 120.000 habitantes de 13 municipios de Santander están afectados en su movilidad por el cierre de la vía entre Bucaramanga y Málaga.
0: El alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, le hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la Unidad de Gestión del Riesgo para que envíe la maquinaria con la que se comprometió la semana pasada para ayudar a superar las inundaciones de la ciudad. El reporte es de Carlos Andrés Pérez. Desde su cuenta de Twitter, el alcalde
11: de Villavicencio Felipe Jarman le hizo un llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que cumpla con la maquinaria con la que se comprometió en su visita a la ciudad cuando varios barrios se encontraban inundados. Y así lo piden también los damnificados, quienes exigen una solución definitiva. Escuchemos a Mari Cruz, presidenta de la Junta de Acción Comunal de una de las veredas más afectadas.
0: Más que traernos un mercado, quedarnos una colchoneta, necesitamos
28: que nos arreglen la situación del río o no del dique. Nosotros no necesitamos tanto lo, lo material que se puede conseguir, pero por amor a Dios, eso es una tosura todos los días, a toda hora, cada que llueve, cada noche no se está durmiendo.
11: Lo que más preocupa a las autoridades, organismos de socorro y la misma comunidad es que se prevén más lluvias para los próximos días.
0: 9 de la mañana, 5 minutos, Blue Radio conversó en exclusiva con el patrullero de la policía que fue víctima de vandalismo por parte de un grupo de personas que le quemaron su moto ayer en plena avenida NQS en Bogotá. El uniformado aseguró que sintió miedo por su vida y que la única salida que vio en ese momento fue correr. La historia con Oscar Torres.
28: Para el patrullero Jan Eric Cárdenas era una tarde normal. Recorría la avenida NQS en su moto de la policía como es su tarea diaria. Sin embargo, cuando llegó a la altura de la Universidad Nacional, vio como de un momento a otro una revuelta de jóvenes todos con el rostro cubierto, piedras y artefactos incendiarios en las manos se les vino encima. Así lo contó a Blue Radio.
27: Cuando a la altura
22: de la Universidad Nacional sin medida se me lanzan unos muchachos de
16: estudiantes de la Universidad Nacional y arremeten contra mi integridad física y la única opción que me dieron fue de a la motocicleta botada para poder emprender la vida. Y eran, eran bastantes
13: personas, más o menos se unas 30 personas ahí. No creo que las que me llegaron ahí en sí fueron con unas diez, yo creo.
16: Yo sí, ya los vi muy encima, entonces la única reacción que pude tomar fue arrancar a correr.
28: Ningún entrenamiento había preparado el patrullero Cárdenas para lo que sintió en ese momento, el pánico de morir.
16: Arranqué a correr por la calle 45 para salvaguardar mi integridad física, ya que en varias ocasiones eh, que han ocurrido este tipo de situaciones, han salido compañeros lesionados, quemados, debido a estos, a estos jóvenes que lanzan este tipo de, de
10: artefactos explosivos.
28: Una vez el patrullero estuvo en un lugar seguro, se comunicó rápidamente a través de radio con sus compañeros del Smat que llegaron enseguida. Ellos le ayudaron a dispersar a las personas que ya habían incendiado su moto y a retirarla del lugar.
0: Gracias, Oscar. Impactante historia que ocurrió el pasado jueves en Bogotá. Y es momento de los deportes con Santiago Garcés.
29: Marcela, el piloto más laureado de nuestro país, Juan Pablo Montoya, quiere seguir marcando la historia del automovilismo para nuestro país. Esta vez aspirará a su tercer podio en las 500 millas de Indianápolis, una de las carreras más importantes del circuito estadounidense. Montoya, de 46 años, tiene en su palmarés dos triunfos en el circuito, en el año 2000 y 2015. En esta ocasión partirá en la casilla 30 entre 33 pilotos. Mañana a las 11.45 de la mañana se correrá la primera carrera de la Indy 500 con aforo completo a causa de la pandemia, por coronavirus, en la que el neozelandés Scott Dixon del Chip Ganas y Racing saldrá en la primera casilla.
1: Noticias contra el reloj en Blue Radio.
0: A las 9 de la mañana, 8 minutos, la noticia en desarrollo. Las autoridades sanitarias de Irlanda confirmaron este sábado que han identificado el primer caso de viruela del mono en ese país. La cifra, los 146.100 testigos electorales que han sido acreditados para cuidar los votos de las distintas campañas en las elecciones presidenciales de mañana domingo. Y quedamos atentos al número de muertos a causa del derrumbe parcial de un edificio en Irán. Hasta el momento van 28 fallecidos y se desarrollan varias manifestaciones pidiendo justicia por las víctimas. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con En BluGens.
1: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Blue,
4: Blue El efecto de un titán tiene la fuerza de impulsar un país, proyectos que cambian nuestra vida, nuestra realidad, nuestra manera de pensar y nuestro planeta. Si cambias, el país cambia Titanes Caracol se realiza gracias al apoyo de Chevrolet, Essentia y Enel
2: Nadie dijo que hacer galletas sería fácil Primero, elegir bien los ingredientes Amor, familia y mucha experiencia Luego, amasar con tradición, calidad e innovación Todo con gran pasión Después, hornear los sueños en familia y finalmente ofrecerlas con el mayor orgullo. Así, hacemos todas nuestras galletas. Arthur's Cookies Factory
4: cuando Fabiola y Nelly Calle cantaban, el pueblo se ponía de fiesta. Sus voces las llevaron lejos, pero el camino al éxito es culebrero. Las Hermanitas Calle. Gran lanzamiento este miércoles después de la desalmada por Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV. Etapas duras. De los Balcanes
1: a los Alpes. Etapas veloces. Nápoles. Génova. Turín. Etapas históricas. De
31: Budapest a Verona. Contra montaña. Del volcán Edna al Mortirolo. Contra el tiempo. 3.437 kilómetros. Contra la historia. Buscando el sucesor de Egan Bernal en la lucha por la maglia
1: rosa. Giro de Italia. Del 6 al 29 de mayo. Con la emoción en la voz de Rubén Darío Arcila. El hombre que
31: se ubica frente
1: y cero de lleva... Italia por Blu Radio y blu radio.com la alternativa
7: tras el auge de problemas mentales derivado de la pandemia, la ES Universitaria del Atlántico habilitó en el barrio Los Andes de Barranquilla el primer servicio de urgencias de salud mental 24 horas, donde se atenderán a pacientes de toda la región Caribe que estén afrontando ataques de pánico, intentos de suicidio, ansiedad o tristeza profunda. Así lo indicó Alma Solano, secretaria de Salud del Departamento.
3: Lo primero es que hay que reconocer que hay momentos en donde tenemos problemas, y en esos momentos lo importante es buscar esa ayuda. Aquí le estamos ofreciendo a la comunidad del Atlántico nuestra línea de salud mental 24 horas como ese primer contacto de Ayuda
11: para ellos.
7: Independientemente de su régimen de salud, los pacientes serán atendidos en este espacio que cuenta con triajes, salas de observación, de reanimación, camillas, ambulancias y demás equipos médicos para atender emergencias psiquiátricas.
14: Este domingo en, en Blue Jeans, celebrar o no. ¿Usted es de los fiesteros, los apáticos, los grinch, los entusiastas? La psicóloga Jennifer Loaiza nos hablará de las diversas formas en las que asumimos las celebraciones según nuestra personalidad, nuestro carácter y el contexto en el que vivimos. Conversaremos con el actor Hayden Christensen, quien regresa para hacer de nuevo el famoso villano Darth Vader. Y la máquina de la verdad resolverá algunos mitos sobre la comida mexicana. Nos encontramos a las 9 de la mañana con toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
1: En Blue Jeans por Blue Radio y Blue Blueradio.com. Blue Radio, la alternativa.
25: Can't you see?
12: ¿Con qué se puede atacar a Queen? Con otra canción de ellos mismos.
13: De su propia medicina. Le
12: salió de papaya. Sí. Le salió de papaya, María. Tome para que lleve. Sí,
13: Ahí
12: sí. está, Love of My Life. Una canción compuesta por Freddie Mercury. Mercury, que además tiene una historia muy interesante. Cuando vimos la película mmm, sobre Freddie Mercury y Queen, nos llamó bastante la atención la figura de Mary Austin, el amor del cantante, el amor de juventud y a quien le dedicó esta canción que estábamos escuchando, Love of My Life. Pues muchos se sorprendieron al conocer esta historia de amor que comenzó cuando él tenía 24 años y ella 19 años y que continuó pese a que no fueron pareja después hasta la muerte de Freddie Mercury. Un amor incondicional, un amor que los dos se profesaban el uno por el otro, pero que definitivamente no terminó en una relación de pareja. Y esta canción maravillosa que habla de un amor que no quiere dejar ir el protagonista, ¿no? Le dice, amor de mi vida, por favor, no me abandones, no puedes ver todo esto lo que puede causar a mi vida porque no sabes todo lo que significa este amor para mí. Interpretado por Freddie Mercury, una canción de Queen para seguir en la batalla musical que está muy movida.
20: Y
14: siguen moviéndose los resultados, la gente sigue votando, Male. Dos pasitos más cerquita de, del empate, al menos, male. Dos pasitos. Ojo, sí, sí, la verdad, sí es que para haber empezado 80-20. Y sí. sí, estar ahora 47-53, la cosa está funcionando, vale, está funcionando. La, no gente, sé siempre si tener...
11: sí, la gente siempre empieza con el cariño.
14: Sí, señor.
11: siempre empieza con el cariño. Sí, señora. Sí
14: sí.
23: Sí. Sí, sí, sí. Es que a veces se apresuran con el voto sin conocer realmente las propuestas. Que, sí. no, nos pase eso ¿Que no nos pase eso mañana. Por ejemplo, <risa> <risa> eh, acá dice: Yo no sé qué va a hacer eh, más Kaufman, que dice que le iba a dar el voto a la princesa de Blue pero la reina puso a Queen ah, yeah, y eso yeah. peina lo que no. sea ah, pero es que aquí le está respondiendo Queen. con Queen aquí arroba GG también dice que le encantó Queen que la rompiste María Clara con Queen que vio el rock eh, uh -huh. por aquí dice que Sonia Arias que por supuesto María Clara Delia Soto dice Malena mi voto va por tu eh, por tus canciones y bien, bueno está muy bien, repartido está sí. muy, muy y como repartido.
14: hay gente también votando en Instagram pues hay que mencionarlos porque son nuestros oyentes a todos claro. los que por igual Y allí sí está ganando Male con un 74% en, la, en las historias de Instagram. Ah. Está puesta también ahora la batalla musical en las historias de Instagram de Blue Radio. Así que, qué bueno. Pero la oficial, Male, no no le encanté tanto porque la oficial está aquí en
23: <risa> Así que siga pedaleando, sí. siga pedaleando. si sí, los otros son resultados a voz de urna, a la salida sí, de la urna. Sí, sí.
13: A ocasiones. <risa>
25: Don't leave me. You've taken my love. My love.
1: Antes del sonido envolvente estaba el cine mudo. Antes de la grabación digital estuvo el celuloide, antes de los multiplex estaban los grandes teatros. En Blue Jeans, un vistazo al pasado del cine en 35 milímetros. Es
2: el
9: en L.A. nadie touches
23: Estamos me. siempre metal en 9-18-2006 nos sorprendió con un peliculón que se llamaba Crash, Colisión. Eh, era la historia de dos ladrones de coches, otro personaje era un cerrajero mexicano, otros eran dos inspectores de policía que también eran amantes entre ellos, y una ama de casa y su marido con un tono un poco racista. Eh, entre los actores de esta película estaban Sandra Bullock, Don Shirley Matt Dillon, y eran varias historias que se conectaban en la ciudad de Los Ángeles, justamente en un accidente de tránsito. Eh, algo muy parecido por el estilo de lo que sucedía con Amores Perros, en la que un sí. accidente de tráfico desencadenaba tres Babel. historias. Eh, Babel. Ah, también, Babel. sí señor. Esa película que te le gustaba. Y 21 ah, gramos eh, Y 21 gramos eh, sí. de Alejandro González Iñarrito. Pues aquí Paul Haggis, que había sido guionista de muchas series de televisión y de películas, se aventuró a dirigir y nos regaló una película que se ganó el premio de la Academia, en la que cada personaje exploraba el sufrimiento... Desde su experiencia, desde su faceta, desde su estilo de vida, el policía, por ejemplo, que era Matt Dillon, que era un policía rudo, de esos tercos, testarudos, a veces hasta un poco abusivo y violento, sí. cuando llegaba a la casa tenía que cuidar a su padre enfermo, y entonces se, se, se volteaba la torta y era una una visión compasiva también de este personaje, todos no eran personajes blanco y negro, no todos eh, tenían también sus tonos grises, los personajes que eran racistas también sufrían el racismo a la inversa y exploraba el tono del sufrimiento y del dolor desde distintas aristas en la ciudad de Los Ángeles, un peliculón, Crash, que nos regaló el cine en 2006, y como el sufrimiento hay que vivirlo, pues vámonos justamente al árbol de la vida.
10: There are two ways through life,
11: the way of nature and the way of grace. You have to choose which one you follow. el
23: ganador del Oscar Brad Pitt la ganadora del Oscar Jessica Chastain el ganador del Oscar champagne y el director de fotografía ganador del Oscar Emanuel Lubezki participaban en esta película del director Terrence Malick, El árbol de la vida era una película quizás en un tono onírico muy surrealista en algunas escenas con algo de fantasía en otras pero nos hablaba justamente de la vida, de sus diferentes etapas era la historia de Jack, que era un niño que vivía con sus hermanos y sus padres en los Estados Unidos de los años 50, y mientras que su madre encarnaba el amor y la ternura, su padre era una persona muy severa que quería enseñar a su hijo a enfrentarse al mundo hostil, y eso por supuesto generaba demasiado sufrimiento. La película se batía eso, entre el sufrimiento de vivir y la alegría de vivir, una película fantástica del año 2010 que se llamaba El árbol de la vida. Hoy estamos hablando y recordando estas películas justamente porque hay que hablar de del sufrimiento también como temática en el cine y este es un tercer
0: recomendado. Right I That's right.
23: A la que escuchamos ayer es a la estupenda Frances McDormand, también ganadora del premio de la Academia, se lo ha ganado dos veces, y aquí se lo ganó por esta película que se llamaba Tres Anuncios por un Crimen, y era la historia de una mujer eh, que había sufrido una terrible tragedia, habían asesinado a su hija adolescente. Pero la policía local no hacía nada y ella en medio de su dolor y sufrimiento decide poner unas vallas exigiéndole a la policía que haga algo, exigiéndole que le dé respuesta a su manera de combatir y enfrentar su dolor. Una película maravillosa del 2017 dirigida por Martin McDonough, que ganó el premio Oscar a Mejor Película, tres anuncios por un crimen y el dolor de una madre que la hizo más fuerte. Más adelante, informaciones del séptimo artículo del entretenimiento aquí en Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.
1: Donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
11: Bueno, eh, a esta hora, a las nueve y veintitrés minutos de la mañana, les quiero hablar de algo. Ayer tuve un largo viaje por carretera y como las opciones eran donde uno paraba en las estaciones de, de gasolina, que hay unos excelentes supermercados, si se quiere, donde venden de todo, perros, paquetes. Y yo decía, no, yo no quiero nada de eso, quiero algo suave. Eh, y entonces me encontré con... Con esos bocaditos de vegetales que son muy chéveres, que son nutritivos, ricos y, como dicen, es un muy buen snack o un pasabocas así como chévere, una entrecomida deliciosa. Y tenía, si ustedes van a mi Instagram, arroba cocinacongraciaoficial, yo les publiqué, les publiqué ese, esa como especie de, o ese estuche de eh, lo que se llama zanahorias bebé. ¿no? de baby carrots eh, me encontré también con eh, apio trocitos de apio, que eso pues lo hemos comido mucho en fiestas, los pedacitos de apio, eh, y unos cuadritos de quesito cheddar todo con eh, una salsa deliciosa eh, ahora se me escapa en este momento, ranch una salsa ranch oigan, qué cosa tan rica queda uno como bien como suave como, como que comió chévere, sin necesidad de estarse llenando de paquetes y cosas que pues no son de pronto, para quienes quieran esa opción al que le gustan los paquetes, pues bueno eh, que lo asuma <risa> porque son ricos también, pero pues obviamente en una travesía larga como la que tuve ayer, pues bueno esto fue un bocado delicioso mírenlo, yo se los mostré está en el feed de mi Instagram y está también en la historia, les puse una partecita comiéndome una baby carrot, así que delicioso. Y bueno, yo les tengo muchas ensaladas, varias ensaladas, está la griega, por ejemplo, en mi canal de YouTube, Cocina con Gracia. Vamos a reanudar y a retomar nuestras transmisiones. Yo me aplaco una semanita, vuelvo a coger impulso acá, eh, estoy dándole ajuste a mi perra que me la traje, así que, pues bueno. Pero esos bocados así suaves, ricos... Eh, fáciles, saludables son magníficos los pueden hacer con lo que quieran no solamente con lo que está ahí pueden cambiar el queso, pueden cambiar los vegetales pero bueno, ese es como el clásico así que ahí se los dejo 9.26 Ay bueno, pues yo no sé de qué están hablando, pero pero que ustedes quieren hablar ¿qué? ¿De la Champions?
13: La Champions. Claro, la claro. la final sí. del torneo de clubes
23: más importante del mundo que hoy reúne en París al todopoderoso Real Madrid. Qué qué hombre, no señor, todopoderoso Madrid. El Real Madrid al cual le haré mucha fuerza y al Liverpool, al club inglés que tiene en sus filas al estupendo jugador colombiano Luis sí, Díaz a quien medio país le, y creo que un poquito más le va a estar haciendo fuerza hoy a este jugador de la selección Colombia que llegó imponiendo su sello ganando elogios recibiendo todos los titulares y esperemos que sea titular hoy esperemos que le vaya muy bien yo le decía aquí a Juanca que, que espero que le vaya muy bien le deseo mucha suerte a Lucho Díaz que haga un gol para que sea el del descuento el del 3-1 no, 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 espero no, no, que no, no, hoy no, no, le vaya yo creo que hoy
14: buena parte del país está con el Liverpool porque sí, obviamente claro. nos volvió a enamorar del fútbol europeo Luis Díaz con, con, sus, con sus faenas en todos los partidos yo también creo y espero que sea un día más de titularidad Sería sí. fantástico, porque varios jugadores colombianos han sido campeones de la Champions. E Iván Ramiro, pero Córdoba, jugar. pero sin jugar. Claro. Jorge Rodríguez, pero
23: no jugaron. Exactamente. Mm. Así que Ahí creo que es la
14: primera vez que tenemos la oportunidad de ver un colombiano en una Hoy final. Hoy se van,
23: van a reunir bueno. en París, en el Stade de France, el estadio en el que se jugó la final de la Copa del Mundo. Ah, y sí. le tengo un dato, a ver. un dato estadístico. La última vez que el Real Madrid perdió una final de Champions sí. fue en 1981. Uy, 40. contra el Liverpool, ah contra el Liverpool, en París, ah
29: bruto. en ese momento fue no, en el parque ahí, de los Príncipes, ahí mismo,
23: pero hoy se va a jugar sea en que el Estadio. Sí señora, claro claro, de hecho en el 2018 ya le ganó el Real Madrid una final al Liverpool. Eh, hoy va por la 14 claro. eh, a, a por la 14, como dicen los sí. españoles, y esperemos que sea una gran fiesta. Ese ah. es un torneo muy importante, es el torneo más grande de clubes del mundo, y, y llegan los dos mejores, los que demostraron sí, su sí, capacidad. Claro, sí. Algunos dicen que el Real Madrid llegó con arepa, una arepa más grande que sí. la arepa paisa, no, no, no. pero la verdad es que <ríe> tuvo la suerte del campeón, dicen otros. Eso que unos llaman arepa, otros llaman suerte de campeón, y otros lo llaman trabajo. Porque yo, tienen sí, en muchis. su dirección técnica Ancelotti, oh, Ancelotti que ha sido total. campeón en las cinco ligas más importantes del mundo. Y por el otro lado, el Alemán Club, que ha demostrado ser uno de los grandes técnicos del mundo. Así que yo estoy muy emocionado. Hoy a las Mis dos de la tarde la Champions. Picantes?
14: Hoy se le quema picantes? la
23: arepa. Hoy se
14: le quema <risa> la arepa al Real no, Madrid.
13: Ya, ya. Sí, señores. <risa> <risa> se le quema que la arepa. Que sea un lindo partido. No, que que sea una sea, linda vos, fiesta. Oído. Oído, transmisión por Blue Radio claro ¿eh? sí. 12.30 Desde la 12.30 con todo
23: el preliminar De esta gran sí, fiesta no, deportiva Hasta Alitas picantes muy Bueno,
11: rico. eso sí. Que metan muchos goles, ¿quiénes? Pues los que toque, que va a ganar A la Madrid Muy bien <risa> <risa>
1: Vote bien con Blue. Blue Radio le explica todo lo que necesita saber sobre las elecciones presidenciales de este 2022.
0: Si son las 4 pm y estoy en la fila, ¿puedo votar? Tengan cuenta que el día de las elecciones las urnas abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 4 de la tarde. Si a las 4 en punto aún hay ciudadanos en la fila... Ya no podrán votar.
1: Porque la elección es Colombia. Vote bien con Blue. En Blue Radio y bluradio.com. La alternativa.
18: Aspain Preescolar Humanitos tiene servicios que se ajusten a los horarios y las necesidades de las familias de Neiva. Ahora, cubrimos todo tu día y cuidamos a tu pequeño desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y en el periodo que requieras durante ese tiempo, en educación y formación, Aspain lo tiene todo. Humanitos, The Best Experience. Luis Díaz, la
15: para Lucho. Lucho Díaz, de Luis, el mete de Barranca. Lucho, ¡Te Lucho, Lucho. Este sábado, Luis y los otros 10 contra el Real Madrid. Queremos gritar su nombre de nuevo. Champions League 2022. La final. Liverpool, Real Madrid. Desde las 12 y 30 del día por Blue Radio y BlueRadio.com, la alternativa.
4: Cuando Fabiola y Nelly Calle cantaban, el pueblo se ponía de fiesta. Sus voces las llevaron lejos, pero el camino al éxito es culebrero. Este pueblo, a las Hermanitas Calle. Gran lanzamiento este miércoles después de la desalmada por Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV. Nadie dijo
2: que hacer galletas sería fácil. Primero, elegir bien los ingredientes. Amor, familia... Y mucha experiencia. Luego, amasar con tradición, calidad e innovación. Todo con gran pasión. Después, hornear los sueños en familia y finalmente ofrecerlas con el mayor orgullo. Así, hacemos todas nuestras galletas. Arthur's Cookies Factory. Criptomoneda, NFT, Digital Shelving, ¿te has preguntado qué tanto sabes del mundo digital? Ingresa ya a mindspiria.com y contesta las preguntas. Descubre qué tan preparado estás para la transformación digital.
8: Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta.
11: Mechoneada final. No, esta batalla es hoy. horrible. Uy, no,
32: no, muy
11: buena, muy buena. Uy, no. Como dicen que las peleas entre mujeres son, son mechoneadas, pero nosotros no estamos peleando. Estamos en una deliciosa batalla con Malena Estupiñal y yo quise dar esta estocada final, mechoneada de toda. Porque no, no es que. Puede ser. Eh, eh,
12: Cuando escuché el, el dolor, inicio, dije, no, estoy en problemas. Claro,
11: no, y es que digo yo, uno tiene que terminar este tipo de batallas con alegría, con entusiasmo. Eh, bueno, y en fin, queriendo transmitir, porque pues la salud también es un dolor en muchas partes. Y aunque sabemos que en Colombia nuestro sistema tiene sus falencias, quiero decirles que es de lo mejor sí, aquí un sí, seguro sí. vale 1200 dólares mensual por persona entonces, miren ustedes muy bien que tienen prácticamente todo, así sea pedaleado lo que sea eh, lo tienen allá, ¿no? yo siempre he dicho que, que la diferencia es eh, bueno, no, mentiras, no digo nada porque eso es, eso es un poco incendi incendiario pero la verdad de esto es que la salud es parte del dolor de muchas partes y de muchos países, así que eh, Juan Luis Guerra lo manifiesta de una manera muy chévere y muy alegre en el Niágara, en bicicleta, y yo dije, pues con ese dolor termino. Porque con ese dolor voy a ganar, voy a mechonear a Malena Estupiña.
14: Le está funcionando su merced, le está ¿Sí? funcionando porque sí, se no mantiene en el promedio. Sí señora, Team María Clara 53% y el Team Malena 47%. Estamos a minutos de terminar el programa, así que si los oyentes quieren cambiar esta tendencia, este es el momento de entrar a nuestra cuenta de Twitter, arroba Blu y volar, y volar no, y votar. Vamos a ver quién va a
13: ganar. El Tim Malena o el Team Malena? Sí, sí, sí. Y vamos vale. a hacer el análisis, el análisis de lo que ocurre, el análisis de lo que ocurre en la batalla musical. Ah, Siga bien. el cambio allá, de Luis Carlos. Arranca Malena Estupiñal con Apuro Dolor, una canción muy suave, en versión eh, muy suavecita. Le responde María Clara con Bonnie Tyler. Después Malena remete con un No me ames de Marc Anthony. Bohemian Rasodi, María Clara gracias, responde y copiándose el estilo de Queen, pues Malena también le responde con otro de Queen y saca el zarpazo María Clara y cierra este cotejo con Juan Luis Guerra, sigan ustedes en estudio
12: Me pareció una narración bastante subjetiva
11: Está buenísimo, buenísimo. Está buenísimo Bueno, ahí está para que sigan votando, ahí les remato con el Niágara
8: en bicicleta.
14: En, en blue jeans. Esta es la máquina de la verdad. 9 y 37 de la mañana llega la máquina de la verdad con un tema interesante. Vamos a ver eh, ustedes y nuestros oyentes qué tanto saben de purgarse de purgarse ¡Ay! de las purgas eso es una pereza eso es una pereza bueno ya
11: no tanto sí ya hay otras no, cosas es no que cuando nosotros estamos ah, ah, no es que si no no quiero ser escatológica pero es que cuando nosotros... <risa> sí, es
14: verdad,
32: a
11: los verdad. de mi época nos tocó horrible Con paicol, voy a decirlo sí. de la mejor manera posible sí. no voy a decirlo de la mejor manera posible a ver. La lombriz completa. Ay, no, Uy, eso era horrible. Sí, un sí, sí. sí, a uno sí, le daba señor. miedo ir al baño cuando era lo purgaban. No, era eso Uy, sí. era fatal. A
14: mí mi mamá me ay, purgaba con algo que se llamaba paicol. Yo no sé esa vaina que era, pues un, un engendro ahí del demonio ay, que uno lo tomaba. Pero bueno, una cosa horrible. Oiga, eh, mitos o realidades sobre purgarse. A ver, vamos a ver, empecemos así. Al purgarse, ¿se limpia o se purga el intestino? Ay, ay. Que dicen uh -huh. realidad, ¿no? ¿no? Realidad. pues
11: es, Se, se supone que es para eso, ¿no? Pues es todo no, no. el tracto digestivo, ¿no? Bueno, no es todo el tracto. O sea, digestivo.
14: que ustedes dicen no, 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 sí. realidad, en realidad. Bueno. Pues sí. Vamos a ver qué dice sí. la máquina de la sí. verdad. Sí. Es un mito. Ah, ya, 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 ya. ya, ya y ¿Cómo quietos. así? Sí, señores. Ay, voy a sufrieron
12: con, en vano. Sufrieron
14: quiero decirles. a <risa> hablar con Juan Francisco Díaz, él es médico y psicólogo y nos cuenta por qué esto es un mito.
33: Es, es un mito. El intestino no lo limpiamos, él está hecho para permanecer, bueno, sucio, ¿no? Uh
32: -huh.
33: eh, se limpia el hígado y la sangre. Y al final, eh, la bilis. Lo que estamos limpiando es el centro de desintoxicación del cuerpo, que es el hígado, no el intestino.
14: Ah, a Ah, no se fue en vano. No no, no, no era en vano, definitivamente no. <ríe> fue... A ver esta. Mito o realidad. ¿Es lo mismo desparasitarse y purgarse?
12: No, 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 no.
13: Es lo mismo, para mí es lo mismo. Bueno,
12: no, Mauro dice falso. que es lo
13: mismo.
14: Sí. sí. Bueno, falso, vamos a ver qué dice la máquina de la verdad. Es un mito. Ay, ay, ay,
33: no, señor Mauro. Ay, señor. No, Quietos, sí, No, engañados para dónde.
14: Engañados para dónde, sí, señor. Juan Francisco Díaz, médico psicólogo.
33: Es un mito, son totalmente diferentes. Desparasitarse es matar los parásitos que hay en el cuerpo Purgarse es generar una limpieza a nivel hepática Que obviamente limpia el hígado porque produce diarrea Y evacúa tóxicos, medicamentos, productos que hayan eh, tapado mi cuerpo Y obviamente los parásitos que habitan la luz del intestino Ahí
14: está Ahí está, ahora bueno, vamos con esta Mito o realidad Ya hablamos de que, de que la, la purga limpia el hígado Pero, solo sirve para limpiar el hígado? ¿Qué dicen ustedes?
13: No No, no,
14: limpia yo, de no todos.
12: hay no. unas que no. limpian hasta el alma Uy, de esa no me dieron,
14: de esa no me dieron Ese no este remedio sí lo quiero saber yo La purga que limpia el alma tiene mala. Bueno, vamos a ver qué dice la máquina de la verdad
1: es un
33: mito.
14: Es, es un mito, tenían razón. ¿Y por qué, Juan Francisco Díaz?
33: También es un mito. Cuando limpias el hígado, que es el propósito final del purgante, estás limpiando células salivales y mejorando apetito y sabor de la comida, estás limpiando la sangre y mejorando vitalidad, y estás limpiando cerebro y mejorando el sueño.
14: Ahí está, son varias las cositas que realmente se mejoran. Y una ñapita, les tengo una ñapita a lo Mauro. ¿El mejor purgante a es el que me lleva más veces al baño? Mm, no. Claro. Sí, dice Mauro. Pero... ¿Para que limpie bien? Para que limpie sí. bien, para que limpie bien. Claro, de una vez. Sí, señor. bueno.
32: de <risa> pronto.
14: No, no, no sé. dice su sí. merced. Sí, frijol, bueno, una, una purga de frijoles pero... con leche es la que sugiere es... más,
11: ¿no? ¿No? Y no. se baja con un arequipe. Pero eso sí es como un.
14: Se, y se baja no. con un arequipe. Frijol, no, pero. No, pero
11: no, no, porque si es bien efectiva, pues de una vez ya listo. Bueno, pues. Pero ser. todas las veces no creo.
14: Una lechona con cubierta de chocolate, por ejemplo. Una cosa Me así. Me un tinto ahí. Una, para cerrar Y bajarlo con un tinto. Bueno, ¿qué
11: dice la máquina de la verdad?
14: Es un mito. Es un mito. ¿Y por qué, Juan Francisco Díaz,
33: médico psicólogo? Eso es un uh -huh. mito, el mejor purgante es el que logra limpiar el, el hígado, es importante que entiendas que a no, no a todo el mundo le produce diarrea, lo puedes soltar levemente o le puede producir una diarrea masiva, depende de cada persona, pero el mejor purgante es el que limpia hígado y vías biliares.
14: Bueno, ahí está, eh, un tema interesante me parece a mí, el tema de purgarse, para qué sirve y uh -huh. qué es lo que realmente uno se purga
1: ese fue mi tema del día de hoy en la máquina de la
14: verdad
1: cada lugar cada espacio cada camino cada destino todo cuenta una historia ahora en blue jeans historias de viajes
10: yo también.
11: Bueno, esa voz tan calladita ah, Maritza Mantilla anda por ahí,
28: hola Mari María Clara, compañeros y viajeros de Blue Jeans Supongo que ya saben para dónde vamos, ¿verdad?
13: Para Medellín
28: no. Pa' medallo, papá
13: Pues Ay, claro
28: papá. Pero, oigan, no nos vamos a ir de un solo tiro Sino que nos vamos a ir parando en diferentes lugares de esta ruta hermosa Es nutridísima Tanto que podemos gastarnos más de una semana yendo y disfrutando de hermosos rincones Datos generales, esta ruta tiene 415 kilómetros Desde Bogotá, ¿cierto? Desde, desde Bogotá, Bogotá, sí, Juanca 415 kilómetros, seis peajes, y un tiempo de 8 horas aproximadamente, no sé, Mauro en cuanto la haga, y vamos a hacer... Más porque
13: para uno almorzar... No, no, para uno almorzar, estirarse, comprar agüita fría, sí.
11: y saben qué me parece interesante de la propuesta de Mari, es que, por ejemplo, en mi caso particular, tengo muchos amigos paisas adorados, queridos y demás, y yo siempre he ido a Medellín corriendo Entonces oh. una compañera mía de la universidad Que es repaisa y que vive allá Me dice, no, es que vos tenés que venir con tiempo Eso. Y de verdad ir claro. a conocer a Medellín Porque he, he, baja, he ido muchas veces, muchas Pero siempre como entrada por salida Y uno a la hora de la verdad Así en trabajo no termina conociendo tanto las ciudades Así que me mm -hmm. parece súper chévere Y la próxima que vaya a Medellín no voy de trabajo Voy de vacaciones ah, no, a conocer, bienvenida. De
32: bienvenida.
28: Sí, eh, bienvenida. Conocerla. Es una ciudad hermosa. Pero vamos a centrarnos sí. en el camino. ¿Cómo es ese camino para sí. llegar desde Bogotá a Medellín? Salimos por mm -hmm. la calle 80. Digamos que el punto de inicio de esa travesía va a ser el Puente de Guadua, una de las estructuras en Guadua más grandes del mundo. Pasaremos también por el Alto del Vino, en donde podemos tomarnos una deliciosa agua de panela con queso. Eh, llegamos Pero, a la Vega. Dígame,
13: no, dígame. A, antes... No, no. <risa> ¿Cómo así? En Juan y José me importa un chorizo. Puede parar allá. Ah, bueno. puede parar Uy, también. es por favor.
28: Me importa Uy,
13: por Una chorizo.
28: delicia. Rico.
32: Bueno, bueno ahora sí sigue.
28: Guaduas, sí. ese pedacito de mm. esa carretera que no es tan bonito, es que feo. no nos gusta tanto, porque mm. hay, hace que se alargue, mm. digamos, el no no recorrido. doble calzada. No, no es. No es doble calzada. Hay muchos camiones que nos dificultan ese paso. Y después de Guaduas... Vamos a Ruta llegar a la Ruta del Sol, Bienísimo. una carretera bellísima que comunica al interior del país con la costa Caribe, pero ese punto es muy importante porque en, eh, llegamos como a una glorieta en donde tenemos que girar a mano izquierda para poder tomar la vía a Medellín. Y de esos primeros lugares que nos vamos a encontrar es Puerto Triunfo. Puerto Triunfo, que está muy cerquita al río Magdalena, en donde nos invita a que saquemos todo ese espíritu aventurero si queremos visitar el Parque Temático Hacienda Nápoles. Es un lugar precioso donde van a encontrar muchos animales, en donde van a encontrar cataratas artificiales y sitios dedicados al continente africano y muchos, muchos espacios para disfrutar en familia. La gente puede quedarse en los hoteles que quedan, alrededor de la hacienda Nápoles o incluso dentro de la misma sí. hacienda hay otro Mari. lugar que se, señor
13: y puede almorzar en la carretera también hay cerquita un pescado fresco porque están cerca al Magdalena Me dicho, no busque ah. a Nemo porque se lo sirven ahí deje de buscar a Nemo. Ahí lo no, no, delicia sí. una delicia
28: Mauro, dígame Ay, si conoce este, este lugar el Santorini Colombiano
13: buenísimo, divino
28: Ay, no, ese lugar está es muy lindo, Mauro, y tiene ¿Sí? que parar ahí. Sí, Miren, eso queda a cinco minutos de la Hacienda ah, Nápoles sí, sí, y se llama sí, sí, la, sí, la sí. Aldea Doradal. En realidad se llama uh -huh. la Aldea Doradal y se le ha conocido como el Santorini colombiano, quizá vaya a ser uno de los pueblitos más hermosos de nuestro país, queda en una montaña, en una colina, y las fachadas están pintadas uniformemente de blanco, y las puertas y marcos de las ventanas de azul, y esto uh -huh. nos hace que se asemeje a un pueblo en el Mediterráneo. Los fines de semana y las temporadas altas, la actividad en ese pueblito es maravilloso, o sea, hay una cantidad de gente y las personas van allí a tomarse la foto de moda en el Santorini colombiano otra parada también obligada, señor.
13: Obliga Asados del Camino, ahí también en Puerto Triunfo, Antioquia. <risa> Uy, este muy mal, bien. paren claro.
28: Ma que... Mauro, sí. me está enriqueciendo esta ruta <risa> mucho bueno. más. Sí. Mire, Mauro, Ajá. otra parada engordando, obligatoria. Engordando. Es que sí, <risa> sabe no. que uno come muy rico en esa ruta, sí. como, y como que uno ya va diciendo, eh, preparando al estómago para comer unos frijoles, claro. y un chicharroncito claro. delicioso. Mire, Pero otra parada, qué? señora.
11: No, es que además, antes de que siga Mari, es que lo que pasa es que cuando uno habla con las personas que viajan mucho una ruta, como por ejemplo en el caso de Mauro, Ajá. pues obviamente uno se nutre y encuentra mejores opciones. Claro. Y nada más delicioso que el viaje por carretera para. Sí, señor.
13: Delicioso. Y, sí. y ese que está diciendo Mari. Y...
28: Uf. Sí, Es muy, muy rico. No, Miren, no, otra, una de los lugares que más me gustan a mí en Colombia queda a 20 minutos de Hacienda Nápoles y se llama la Reserva Natural de Río, claro. Uh, Ahí se pueden hospedar también, uh -huh. pero lo bueno es que uno puede dedicar un día, solamente un día si quieren, a hacer caminatas, uh -huh. hacer rafting y a descubrir un río que tiene lecho de mármol. Y es que eso es muy loco porque uno no se imagina que haya un río que tenga el piso de mármol, resbalocito divino, es bien interesante. Mm. Si continuamos nuestra ruta, más adelantito de, de Río Claro, nos vamos a encontrar con el municipio de La Danta. Y esto es para los más aventureros. Mm. Este es un día también que le pueden dedicar a unas actividades como entrar a una cueva con agua, o con agua que le llega más o menos a uno hasta la cintura y los va acompañando un sonido ensordecedor, son los guácharos y es una cueva preciosísima y también se pueden visitar las cascadas y comerse un delicioso fiambre y ya escalando un poco más la montaña ya acercándonos más a Medellín nos vamos a encontrar con pueblitos imperdibles en esa ruta y ahí podemos empezar a hacer lo que los paisas llaman pueblear, como empezar mm. a caminar por Guatapé por sí. el Peñol eh, conocer ese monolito espectacular darnos un en paseo Cocorna. con claro. sí, señor oiga Cocorna, con parapentes al... y está sí.
13: y, y ahí parapente y está el Palacio de los frijoles también parado obligado dice? el Palacio de... en Cocorna
28: Oigan, si van a Guatapé al Peñol y si quieren hacer una vuelta por el embalse de Guatapé, háganlo siempre con chalecos salvavidas y no licorados, por favor. Las calles adoquinadas, los zócalos, el malecón que quedó una maravilla y así fácilmente a uno se le pueden ir dos días en esos dos municipios. Pueden ir al Carmen de Viboral, aquí hablamos de ese lugar tan hermoso en donde se puede hacer un taller de cerámica, van a aprender de ese oficio espectacular que ha hecho muy famoso este municipio del oriente antioqueño y se pueden comprar un souvenir, una vajilla, un platito, algo en el Carmen de Viboral. Y para finalizar, antes de llegar a Medellín, La Ceja. Me encantó ese municipio. Les recomiendo un restaurante buenísimo en donde venden todo eh, deliciosa de la comida paisa, y se llama Candilejas, no sé si Mauro ya está familiarizado sí. con ese restaurante. Por favor,
13: ya, ya me fíen y todo allá. Sí. Don, don Mauricio, ven, la, ¿la mesa de siempre, bueno. don Mauricio? Sí, y lo oh. mismo de siempre, ¿cierto? La entradita, sí, sí, claro, sí, sí Candilejas, por qué favor. Qué delicia
28: miren, sí, sí, sí. ahí sí. ya llevamos más o menos cinco días simplemente haciendo esta ruta. Y cinco kilos Y finalmente, más. Sí. también... Y finalmente llegamos a la hermosa ciudad de Medellín donde nos va a esperar un sinfín de actividades para hacer, entre esas el Parque Explora, Arby, poder comer las perras deliciosas en Medellín. ¿También las probó Mauro, ya comió sí, perras. Las de San, sí, las de San
13: Lucas, sí, que le cambian Muy la bien. salchicha por por Portocinos, por tocineta. Pues bueno, sí.
28: Ay, una delicia. Una ciudad espectacular, una ruta que nos ofrece muchísimas actividades, muchísimos rincones y qué bonito poderla hacer en carretera, hacerla en carro. Toda esta ruta la van a encontrar en mi cuenta de Instagram, bien 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 desmenuzadita, en mi cuenta arroba mari y latina bajo travesía y en el canal de YouTube Travesía TV.
1: Eliges cada mañana qué ponerte, eliges cada día qué comer, eliges dónde vivir, dónde comprar, a qué hora te levantas, a qué hora te eliges todo el tiempo, a tus amigos, a tu pareja, pero ahora debes elegir quién va a dirigir al país. Elecciones presidenciales 2022. La elección es Colombia. Primera vuelta, mayo 29. Blue Radio y blu radio.com presentan la cobertura más completa de la jornada electoral. Informativos, live streams y el día de la elección, Programas. Especial en plataformas digitales con el servicio informativo Voz Populi y Mañanas Blue. Elecciones presidenciales 2022. La elección es Colombia. Blue Radio, la alternativa.
13: Mañana, sí. Y a las 9 de la mañana, 53 minutos, es momento de preguntarnos a quién no le ha pasado.
32: ¿A ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A ¿Quién? Ya, ya, ya. ¿A ¿Quién?
13: ¿A quién no le ha pasado que se las quiere tirar de natural y le da por comerse una guayaba, pero en el momento menos esperado, le sale un gusano blanco como si la guayaba Uy, fuera un kinder sí, señor. sorpresa? ¡Sorpresa! Sí, sí, señor. ¿A quién no le ha pasado que quiere decirle a alguien que tiene la cremallera del morral abierta, pero lo señala con cuidado, se le acerca con cuidado para que esa persona no va a pensar que uno lo va a robar? ¡Mire lo que pasa! Es que ¡Ay, me va a robar! ¡No, señor! Le quería advertir que la cremallera... ¡No, usted me va a robar! Sí, es, es al contrario, señor. ¿A quién no le ha pasado que nunca se leyó un libro que absolutamente todo el mundo se leyó? A uno le apena sí. decir que y no se leyó el principito Sino, y todos hablan del libro, no, claro, las planetas de. Y uno todo, ay, no, ¿cómo les digo que no? ¿A quien no le ha pasado que se despierta afanado porque se le hizo tarde para irse para el colegio? Pero cuando se despierta cae en cuenta que es domingo y que uno tiene 33 años. Entonces ya no va al colegio. Entonces, ¿para qué? Y este último, ¿a quién no le ha pasado que está decidiendo que almorzar afuera con la esposa? Y en el momento en que deciden comer, le pregunta, ¿tú qué quieres? Y uno dice, no, no sé lo que tú quieras. Cuando uno ya tiene el menú pensado desde la noche anterior, antojaditas picante con cerveza Y uno dice, no, pues si tú quieres, no sé, una pizza Una sopita, o unas alitas No sé, lo que tú quieras Yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero a mí, decidiendo, sí me ha pasado
11: Bueno, y entonces... ¿Cómo quedó la batalla? Ganó ¿Perdón? su merced,
14: sí señora, ganó su merced, el margen muy, 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 muy pequeño. Team Pero María Clara, pequeño, 51% sí. y el Team Malena, 49%. Ahí nomás, ahí nomás. Así que su merced se lleva la canción de cerca. cierre. Su merced se lleva la canción de cierre, muy bien.
11: Bueno, <risa> bueno, sí, vamos a tener siempre la canción de cierre de. El ganador, yo los despido entonces con el Niagara en Bicicleta, muchas gracias a todos por su sintonía, a ustedes mis queridos compañeros, mil gracias por su apoyo como siempre, y ahí seguimos, mañana nuestro tema, este fin de semana que es largo, mañana celebrar o no, es usted de los fiesteros, apáticos, grinch, entusiastas, bueno, pues vamos a ver eso desde lo emocional por supuesto, 9 y 55, nos vemos mañana.
1: Es verdad que las personas dejen de perseguir sueños porque se hacen viejas, sino que se hacen viejas porque dejan de perseguir sus sueños. Gabriel García Márquez. Blue Radio. Rubén Darío Arcila. Rubencho con las emociones del Giro de Italia por Blue Radio, la alternativa.
15: Nueve en la mañana, 56 minutos. Oyentes de Blue Radio, Blue Radio.com se corre a esta hora la penúltima etapa del Giro de Italia, la etapa 20 que nos va a llevar rumbo a la marmolada, un solo hombre en punta, hay tres que vienen flotando, y el lote de los favoritos donde viene Richard Carapaz, el líder, está a cinco minutos del hombre de punta, y ahora vamos juntos con coordinador al Giro buscando la próxima meta, Coordinadora más allá del transporte, Rubincho. dale camino.
31: En el camino de la evolución y tecnología está coordinadora para conectar y mover el sueño de los colombianos. Pinta Camiones, El pedalista en punta se llama Alessandro Covey. Ahí está abriendo camino, sonando la bocina. Fue el hombre que pasó en el primer lugar también en la cima Copi. Un puerto que tiene toda la reverencia del ciclismo mundial El solitario cruzó por allí tomó la bajada y aguantado señoras y señores estamos en el ascenso de la marmolada, la última cuesta que le queda al giro de Italia el, la última pared y está aguantando Carapaz aguanta el podio Carapaz con Hindley y con eh, el pedalista Miquel Landa, está sufriendo mucho, allá Hugh Carty, el hombre del Education Fair se queda también, Domenico Pozo Vivo, aguantando Pello, Bilbao, Miquel Landa al frente,
17: Richard Carapaz eh, comenta Héctor Jaime Virilla Buen día Rubencho, gran corredor italiano, Giuseppe Saroni, le preguntaban todos los días, todos los días le decían, ¿cuándo vas a atacar? Y decía, paciencia, paciencia, el giro es muy largo, el giro es muy largo, llegó el domingo y les dijo, tal vez el próximo año, esperando el ataque de Carapaz, ¿será este año? Esperemos que sí. Exacto, se puede dar el doble título en el día de hoy, bueno, queda
31: pendiente en la tarea de mañana, la asignatura de la contrarreloj de 17 kilómetros es muy corta, muy breve. Pero las diferencias también son muy estrechas porque continúan los tres segundos de Carapaz sobre Hinle, Que ahí lo tiene como una sombra el hombre de lentes oscuros. Casco de color verde. Aguanta Hugh Carty. Va a pasar al frente Richard Carapaz en cualquier momento. Se está quedando el
17: corredor. Se nos quedó Santiago y trago Héctor Jaime. Sí señor, se quedó después de trabajar mucho. También se quedó Juan Pedro esa es otra disputa por el mejor corredor joven, para que nuestros oyentes comparen de una vez por todas hacia la crono, en la crono pasada, Caraparle le ganó a Hindley por 6 segundos, si se mantuviese ese promedio mañana Carapar le debería sacar a Hindley 11 segundos 34 centésimas más los 3 serían 14 esa es una hipótesis que aquí estamos subiendo se cayó ahí la silla vacía sobre un sector el
31: sector izquierdo <risa> un aficionado que venía aquí observando con todas las comodidades, Pep Garzones, viene la marea humana, el final para, hombre, entre otras cosas es muy curioso que haya ganado COVID el premio Sima Copi, Copi que murió de malaria y pasó en primer lugar este hombre que tiene apellido de Pandemia, 2.700 metros, Pepe Garzón en el relato, venga.
15: Así es mi querido Rubencho, por lo menos este está vacunado, Alessandro Cobi, el pedalista del UAE, el aventurero, el que hizo parte de los Guerreros del Camino y que se sostuvo porque ya se van por ahora despidiendo, se van fundiendo varios que hicieron parte de esta fuga y el que persigue es el noveno, ahí está el pedalista Belvarey para la segunda posición, Domen Novak se va quedando atención, Va perdiendo el contacto Vicencio Nibali. Es el que viene sufriendo porque el que impone el ritmo es la gente de lineos. El equipo de Richard Carapaz. Y como ya lo dijo Rubencho, ahí está. Pegado como una garrapata. Jan Kinley, el pedalista del hoy, Bora. Hoy, También hoy. está Mikel Landa.
31: Atacando Kinley que solamente está a tres segundos. Cualquier espacio que saque se viene. El representante australiano del Bora en este instante en la rueda se coloca. Acoplándose Richard Carapaz atendiendo la del pedalista del equipo alemán se queda Miquel Landa mirando que trae una cara horrible de cansancio el corredor digamos que los pedalistas aquí tienen ya más de 3.200, 3.300 kilómetros acumulados en las piernas este es el momento de la gran emoción ataca pero no lo despega como un lapa pegado allí como una sombra el ecuatoriano, el ecuatoriano puede atacar Héctor Jaime, en cualquier
17: momento desde atrás se puede partir, no estamos mirando las caras Rubencho son dos Bora, contra el ecuatoriano el líder es Ecuador, quien ya fue campeón del Giro de Italia el ecuatoriano sube muy sentado mirando y revisando las fuerzas del rival, aquí todo es milimétrico el corredor Hindley habla ligeramente la boca señal de respiración un tantico fatigada, vamos a ver quién tiene restos, llevamos Estamos más de 3.300 kilómetros corriendo. Dos de Bora contra un ecuatoriano. En
31: coordinadora vamos juntos cuando disfrutamos del ciclismo. Es momento de seguir creyendo en nuestros héroes que hacen de su triunfo nuestros triunfos. Coordinadora, 55 años contigo. Compartiendo la pasión por el deporte. A Miquel Landa lo salva momentáneamente de ese tercer lugar. Hugh Carty, que se convierte en su cómplice, en su amigo, en su ángel de la guarda. Mientras Carapal bambolea arriba la bicicleta, hace el danceso sobre la máquina, siguiéndole el paso a Hindley, el relato también con Pepe Garzón, aquí estamos a dos. A dos kilómetros de la venta, Pepe.
15: Así es, y se mantiene Alexandro Cobi. Allí ahora se para en pedales. Se va ubicando sobre la parte central de la vía. Y al fondo viene Richard Carapaz. El hombre que para también en pedales. Allí cerrando este tren donde viene comandando la gente Belbora. Y allí está Lenar Kadma, que es el que se pone al frente. Y a su rueda se va ubicando Jan Kimley. Otro pedalista Belbora que también amenaza a Richard Carapaz.
31: Lenar ahí está la estrategia.
17: Rubencho. Se quedó, se ¿Sí? quedó Richard. Oh, la, la! ¡Atención! Se revienta el ecuatoriano. Bora, Bora va por el giro. El ecuatoriano quiere sobrevivir haber distanciado momentáneamente
31: un par de máquinas que está perdiendo Aló, lo atender está haciendo el trabajo es el que trae a hinley ahora quita a cabna quítese que ya hizo su labor su trabajo y quede en solitario hinley con angustia lo mira desde atrás richard carapaz paralizado el pueblo ecuatoriano y hasta el colombiano porque este es en parte nuestro richard carapaz sentado en la máquina momento de angustia hoy va a haber cambio cambio de líder hasta el momento, un segundo aire de pronto, del ecuatoriano se vino, Jay Hindley en solitario para el último kilómetro 700 metros, Carapaz deja la rueda de calma en este momento Pepe, ahí está Richard Así es, atención vamos a ver el ecuatoriano, es el que
15: apura desde el fondo, y Jay Hindley es el que mantiene su ritmo su paso, y a su rueda inmediatamente se le pone ahora calma. es el que está sufriendo Richard Carapaz el ecuatoriano se en pedales, Jan Hinley el hombre que sueña con el liderato del Giro de Italia, en esta penúltima etapa, estamos en la etapa 20, ya pensando en la contrarreloj que tendremos mañana en la última etapa del Giro
17: el
31: mármol cae sobre el Carapaz en la marmolada
22: Rubencho
17: fue brillante la jugada que hizo Bora no sabemos si le fructifique lanzaron a Calma temprano Temprano lo metieron de punto de apoyo en una fuga, luego lo pusieron a esperar y recogió
32: a su capa.